0: Képzeld Dani, engem holnap után beoltanak asztrazenekával.
1: Beszarsz. Komolyan! Abszolút. Ko- komolyan már a, már a gyurcsány szavazóknál tart a lista, vagy mi van? Sőt,
0: a munkáspárt. Sőt? A munkáspár támogatóit megtalálták.
1: Térnek tűr, kapott már, gondolom kapott benne van a korban. Él még?
0: Él még. Ö, az, hát azt hiszem. Jó, mondjuk, hogy azt hiszem. Ezt merem no, vállalni az... ezt az állítást. Oké, okay, azt én is. És mi, melyik típusúval oltanak téged? Aztra zeneka. Aztra
1: zeneka, az mennyire izgalmas egy tízes skálán? Hát ez a legizgalmasabb
0: egy tízes skálán. Hiszen, hát azért, hiszen? Hiszen nem különösebben magas a hatásfoka, a többihez képest sok 90 százalékoshoz legalább. képest csak 70 osnak mondják, de cserébe legalább jelen pillanatban Németországban és Hollandiában nem oltják vele a 60 évesnél fiatalabbakat, mert azt gyanítják, hogy egy ritka típusú vérőképződés lehet okozója, ami az agyban történik, és azt hiszem halálos is talán.
1: Ó, oh. Hát, ugye erre lehet a klasszikus, valamiben meg kell halni, eldurrantani.
0: Igen, de nem mindegy,
1: mikor. Igen, 27 évesen az igazi amúgy, de arról már én is lecsúsztam, tehát most vigyázzak magamra. Tehát a Rockstar halál az már annyi, tehát annak már annyi, hát a somathasra a zenekával oltották, meg tudlak. Nyugtatni kettő hete, és teljesen jól van.
0: Ezzel így van, még kb. 17 millió ember a földgolyón, és a. Hát azt, ha azt mondom, hogy túlnyomó többségük jól van, akkor nagyon-nagyon-nagyon enyhe fogalmazást választottam.
1: Akkor ez, ez az a lényeg, hogy, tudod, mint a, mint a repülőn a bomba, hogy föl kell vigyen magaddal egy, egy detonátort a repülőre, mert akkor statisztikailag kicsi lesz a esélye annak, hogy tényleg egy terrorista is fölmen veled, hiszen annak szinte nulla az esélye, hogy egyszerre két terrorista legyen a repülőn.
0: Így, így. Volt egy ö, híres regény, aminek persze nem fog eszembe jutni a címe, pedig csak Oho. egyetlen betű. <gül> talán G. A címe? Igen, azt oh. hiszem G a címe, és ö, abban történik meg, hogy egy fiatal házas pár éppen ingatlanokat nézeget, és éppen oda vezeti őket az ingatlanos egy ilyen tanyaházhoz, tehát valahol a természetben vagy a pusztán egy ház, egy nagy ház. akkor mennek felé, akkor egy kétfedelű repülőgép Lezuhan és beleáll a háznak a tetejébe. És a férfi felkiált drágám, megtaláltuk életünk házát, ez tökéletes. Ezzel a házzal soha semmi más baj nem történhet. <gül> Úgyhogy ez is kb. ilyen, igen. a detonátor. A-, a
1: kérdés szerintem csak az, hogy az, hogyha valaminek van mellékhatása, az bennem nyilván azt az érzetet táplálja, hogy akkor valószínűleg hatása is lesz. Tehát nekem mindig az a gyanús, ahol nincs mellékhatás, mert érted, akkor honnan tudjuk, hogy nem, de víz.
0: Hát egyrészt, másrészt pedig nekem eszembe jut az a Facebook poszt, ami szembe jött egy pár hete, mi szerint a következő használati utasítást, a Pfizer egyik fontos gyógyszeréből másoltuk ki, mellékhatások kettős pont, nagyon csúnya dolgok, végül halál is szerepel egyébként a mellékhatások között.
1: Jó, de ez mindennek szerepel a mellékhatásai között, de nem? De
0: sok más, tehát nagyon sok csúnya, ilyen szív, szív problémák meg, tehát tényleg egy ilyen hosszú lista és minden van benne. Ez a gyógyszer a viagra. Áh! amit nyakra főreszednek az emberek, nem törődve a mellékhatásokkal, úgyhogy ahhoz képest tényleg nem tudom, min parázunk. Ja,
1: ez ilyen asking for a friend témakör. Igen. Vagy. Jó, de utána te nyugodtabb leszel amúgy?
0: Hát, ha mondjuk eltelik az a tíz nap, akkor igen. Aha. Ha bár még azt is hozzá lehet tenni, bár ez tényleg már csak a, az igazi legenda gyártás, hogy ezek a bizonyos esetek, amiket kapcsolatba hoznak az azt a zenekával, ezek mind nőkkel történtek, tehát ja, hát nők akkor... vannak az áldozatok között, úgyhogy legfeljebb a feleségemért aggódhatok. Ó, oh, hát érte, én is aggódnék. Na hát én is aggódnék. Akkor aggol, viszont,
1: viszont téged még fel tudlak írni a, a májusi vendégek listájára hát, is. Felírni
0: mindenképp el tudsz, érte? <laughs> Aztán Tűn, majd jövök, vagy nem?
2: Kezdjük inkább az elején.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Én igen,
0: szeretettel én is. Ilyen. Mi, mit kell, hát, mondani? de nem tudom. Ez, ó... ez itt a Vendéglő a világvégén című podcast. Ne, ez nem az. Nem
1: vendéglő a világvégén Hol vagyok. Szigorúan bizalmasba vagy felé. A szigorúan szigorúan bizalmas,
0: bizalmas kétessel kukat, szigorúan bizalmas, nem kukat, bizalmas. Igen. Na megpróbáljuk
1: megint, megpróbálj, vagy hagyjuk inkább.
0: Ö, várjál, de most nem emlékszem, hogy mit kell mondanom.
1: Hát azt, hogy ez itt a szigorúan bizalmas titkos éjszakai rádioműsor. Ja, Na akkor próbáljuk meg, jó? Jó. Szeretettel köszöntünk mindenkit.
0: Ez itt a szigorúan bizalmas című titkos éjszakai rádioműsor.
1: Danival és... Ferivel. És Ferivel. 2021. április 4-e van egész késő este, és már csak 3194 nap van hátra. 2030 január 1 Igen. Képzeld el, várjál, várjál, vasárnap van, ez fontos, és emiatt azt tőled a kérdésem, az első kérdésem, bár az tökre mindig ilyen bénának szoktam tartani, amikor valaki azt kérdezi, vagy úgy vezeti fel az első kérdést, hogy az első kérdésem az lenne. Nem,
0: mert úgy hogy mondani, az első kérdésem nem más, mint...
1: Nem más, mint Feri, ha vagy a héten? Ö, az elsőben. Mi azt nem hiszem... bol- vasárnap van, Feri.
0: Igen, tudom, a, igen, és nem, nem, mert hétfőn azt hiszem volt podcast, az volt a Csúnyaroszmajom felvétele. És nincs most Meti. És a Metivel az történt, hogy, hogy a társam, akivel felvesszük kert, hazautazott Miskolcra, vitte magával Aha. a laptopját, meg az egyik új mikrofonját, Oh, a, jó nem, hangzik. És nem vitt olyan kábelt, amivel az új mikrofont össze lehet kötni a régi laptoppal, de erre akkor jöttünk rá, amikor így elkezdtük összerakni a felszerelést valamelyik este, és akkor abban maradtunk, hogy hát akkor majd a jövő héten lesz meti, és így most nincs meti, nincs húsvéti meti heteor.
1: És ilyenkor lázadnak a meti óra rajongók, és így meg csappan a Patreon támogatások száma, vagy? Nem. senkit nem érdekel. Hát
0: nem tudom, hogy azt nem mondom, hogy nem érdekel senkit, mert nem tudom. De nem kaptunk még eddig mérges leveleket, de hát mondjuk most kellett volna nagyjából kijönni az új résznek, úgyhogy lehet, hogy mérges üzenetek várnak.
1: A szigorúan bizalmas, az egy ilyen másfél hónapra tűnt most el megint, de most úgy valahogy lett kedvem, meg azért téged is nyugatlak már egy ideje.
0: Mit tagadás igen, igen, eléggé. Hogy is hát mondjam, ne, csak nehéz téged.
1: A... Igen, nehéz utalni. Ne, nehéz téged behúzni. Így van. Egy podcastbe. Ez azért van, mert csömör lesz? Csömör lesz, Csömör. Nem is a csömör.
0: Csömörling, hanem hanem hogy az van, hogy amikor teljes üzemben mennek a podcastok, tehát amikor a két saját podcastom van, és ezeket mind a kettőt én vágom, plusz most lett egy harmadik podcast, amiben én is részt veszek, plusz azt is én szerkeztem, és ez így azt jelenti, hogy lényegében a hét minden napján vagy este felveszek, amikor a körülöttem hegyen kell járni az embereknek, vagy Gondolom, hajnal, ezek
1: az emberek nagyon szeretik ezt.
0: Nem, nem annyira szeretik. Sőt, pedig most már nem is kell Lábújhegyen járniuk, és mégis valahogy utálkoznak mindig, amikor felvétel van. Vagy hajnalban vágnom kell, és hát az történt a vágással kapcsolatban, bár ez ilyen technikai részlet, ami nem biztos, hogy érdekes, de megpróbálkozom úgy elmesélni, szóval, hogy váltottam hangvágó programot. Izgalmas. Egy mindenki által használt, ingyenes, ősrégi programról, amit Ahuda City-nek hívnak átváltottam egy sokkal menőbbre, amit egy hangmírnök tanácsolt nekem, amit reaper hívnak. Ez a Reaper egy viszonylag meredek tanulási görbe után bebizonyította, hogy sokkal jobb, sokkal kényelmesebb vele dolgozni, és miután ide eljutottam, hogy kiderült, hogy sokkal kényelmesebb vele dolgozni, egyúttal az is kiderült, hogy viszont körülbelül háromszor annyi időt töltök a vágással, mert hogy itt van értelme, és ezért nekiállok minden őzést kivágni, ami szörnyű, ne. és amit nem lenne szabad. Ne. És ilyen három órákat töltök, még négy órákat töltök egy epizód megvágásával, ami nonsens, tök hülyeség. De tudod, hogy az elejét úgy beigazítgatod, aztán utána még jó, még ezt meg még egy kicsit tovább. Ding ding ding, és aztán el is tölt a három óra.
1: Hát figyelj, én így csináltam, ugye szigorúan bizalmasnak, a nem tudom én, ilyen és szadik része között, vagy nem tudom én, 15. Tehát ott valamikor az első évőszén, ott volt egy olyan rohamom, hogy volt, akkor hagytam abban, amikor egyszer 6 uh, órát vágtam egy epizódot. Esett, valamikor így, így összeszámoltam véletlenül, hogy hát, ez na, Három órát foglalkoztam vele, itt meg még kettőt, ott meg még egyet, és akkor te jó világ. Bizony. Hát, hogy, hogy tényleg, mert hogy írt, kiszeded az őzéseket, kiszeded a kétszer mondat elkezdéseket, és
0: sokkal jobb lesz, csak hát nem a rádióra gyártunk, nem? Nem, és nem is, és bizonyos fajta félsületlenség talán még védjegye is egyes podcastoknak. Inkább arról van szó egyébként, hogy amióta nem tudunk találkozni egymással személyesen, azóta abban a pokolban élünk, amit internetnek hívnak, és ami azt eredményezi, hogy ha mondjuk kettőnél több ember beszélget egymással egyeneten keresztül, akkor ott olyan csúszások vannak, hogy folyton egymás szavába vágunk, folyton felesleges szünetek vannak, amit érdemes szétszedni, mert értelem zavaróak, ami egy élő beszélgetésnél nem lenne.
1: Uh-huh. És hát ott van még, mondjuk erre viszonylag jó ellen például, ajánlom mindenkinek a, a Totali Football Show nevű brit podcastet, amit a The a múltkor is veled beszélgettünk, amikor szólított exactly. az atletik. Az atletikesek csinálnak, vagy hát ott van házon belül, de támogatottan elérhető az összes ilyen podcast lejátszón is. Na, ott viszont nagyon kemény felszólítgatás van, hogy tökre megvan az adásmenet, egy nagyon szerkesztett adásmenet, és most ez az ember beszél. A német fociról most az az ember beszél erről, az arról. Néha nyilván ez a kontra-rekontrát az megöli. De, de amúgy meg, szóljál, ha hallatszik a sikító gyerek a háttérben. Nem hallatszik. Alt, altatni próbálnak ott éppen még. De ahogy. ah, én viszont hallom. Szóval, hogy megöli a kontra re de de olyan. hát nagyon ügyesen tudnak így szabályosak lenni, és ez nekem nagyon tetszik.
0: Nem, nem kell szabályosnak lenni szerintem egy podcastban. Azt hiszem. Hát, de nem segíti a megértést. Egy bizonyos szintig igen. Tehát inkább úgy mondom, hogy zavarja a megértést egyfajta kakofónia. De ha az nincsen, akkor, a, akkor meg, a, meg egy, egy beszélgetés hangulatát idézi talán. Á, fennet tudja nem biztos.
1: Tök jó, hogy eljutottunk ide amúgy, mert, mert amúgy akartam erről is kérdezni, hogy te hallgatod-e az új 444-es podcastet?
0: Erre mindjárt válaszolok, csak még amolyan bevezetésképpen az engem érdekelne meg hát a hallgatókat is, hogy Jocó jól van-e, mi újság Hol nem van szeretnék
1: ő? beszélni róla. Tényleg? De nem, hát figyelj, beszélhetek róla, jól van, voltam a születésnapján. Super. Ami egy ilyen járványügyileg kérdőjeles rendezvény volt, alatta maradt az Orman Victory, de szerintem te a társadalmilag felelős korlát korlátszámokon, uh-huh. ha jól fejezem ki magam és amúgy jól van, szerintem boldog, ugye elérte azt a tíz éves évfordulót a munkahelyén, amire itt több epizódban utalt, hogy nagyon várja, és dolgozik a titkos projektjén, uh-huh. amit a barátainak is én fejtettem ki, és nagyon érdekes volt arra arákozni, szerintem hatan vagy heten voltunk ott barátai, mindenki kb. csak jó szót ismeri, egymást kevesen ismerték a csapatból, és mindenki a egy dimenziót ismert az emberből, és mindenki előtt volt bizonyos más titok, ami ott derült ki. Jó. Tehát például én egy kollégáját levittem a... Egész konkrétan egy kolléganőjét levittem a helyszínre, akit a műsorban többször is hivatkozott, mint munkahelyi felesége. Igen, igen. És hát ő meg így valahogy hazafelé, visszafelé, így átvert vén engem, kihúzta belőlem a podcast nevét, amit én nem tudtam, hogy Jóca amúgy nem árult neki el, amiben róla beszél. Uh, Tehát euh, na volt ott minden, én pedig megtudhattam ezen az utazáson, hogy Jóca árulja a híres nevezetes tataványai panellakást, úgyhogy minden nem hallgatódnak szeretném felhívni a figyelmét, hogy szeretne tatabányán egy 70 négyzetméteres nél is nagyobb, gyönyörűen felújított panellakást, a jó szót keresse, vagy írjon a bizalmas kukasgmail.comra. ra Szóval, hogy történik vele a dolog, a podcastet ha érrekel ez is, hogy miért nem csinálja. Igen, hogy nem. Szerintem azért nem csinálja, mert úgy gondolja, hogy nekem ez fontosabb lett, mint a barátságunk, és ő a barátságunkat szeretné és nem a podcastet, kicsit ezt érzem. Én meg úgy vagyok, hogy így a kettőt nem választom el, mert azóta lettünk igazán jó barátok, mióta ezt csináltuk. Mert hogy ez rákényszerített minket, hogy két hetente, hetente beszéljünk egy-két órát, és te tudod a legjobban, hogy a podcasteknél sose az a beszélgetés épít a legtöbbet, ami adásba történik, hanem ami utána, vagy ami annak kapcsán elindul az emberbe, szerintem legalábbis. Ez így van. De hogy én meg nem erőltetem, most van kedvem bizalmast csinálni, és összeraktam egy ilyen tervet. Áprilisra volt még egy adásom konzervbe, azt annak a vágásával csúsztam meg, és van még egy nagyon bennő vendégötletem, aki el is vállalta, aki a, több, ő is többször hivatkozott ember volt, az anglikán pap haverom, oh. aki kiungott az anglikánoktól, és most éppen katolizál, teljes adt rém, de majd ezt is elmeséli. Szóval, hogy ilyenek, és van kedvem ezt csinálni, de lehet, hogy mint bizalmas ez egyszer meg fog szűnni, nem is olyan sok adás múlva, ha egyszer rá, tudom. van hogy csináljuk, egy búcsú adást. Meg tudod, mit akarok még? Nem. Adást nőkkel. Azt
0: megértem, mindenki ezt akarja. Csak nem mindenki adásnak hívja, vagy mi? Nem, nem, hát ha belegondolsz, nem azt mondom, hogy nem tudok olyan podcastot mondani, ami magyar nyelvű, és fiúk beszélgetnek benne lányokkal, mert azért van ilyen...
1: Spagetti lakóautó.
0: Például a spagetti, így van, vagy a kis család, de mondjuk ezen a kettőn kívül hirtelen nem is jut eszembe több. Tehát van olyan, hogy lányok beszélgetnek egymással, meg többnyire sok ilyen, hogy fiúk beszélgetnek egymással. Most az interjú podcastokat értelemszerűen nem Aha. hoznám ide. Szóval hogy igen, De ez... még
1: ott is inkább férfi vendégek vannak az interjú podcastekben.
0: Hát mikor, hogy igen. Hát uh... most
1: gondolj bele az izébe. Töhötönben is mindig.
0: Töhötönben, az az élet meg minden. Igen, podcastban podcastban. Ami a legjobb
1: magyar podcast.
0: Legutóbb pont
1: nő volt, nő de volt most...
0: Ferber Éva. Éva kivétel
1: e? erősíti ilyes szabály. És Nem tudom, én még mindig a hálózatkutató emberes epizóddal szenvedek.
0: Barabási Albert Lászlóval. Hát küzdjed le azt, a, azt az epizódot. Nekem fontos volt az egyébként is rá is vettem magam után, hogy elolvassam a Barabási első könyvét, a behálózvát, amit pedig még miattunk ki annak idején a Matávnetben.
1: Komolyan az annyira öreg könyv. 2001-es, képzeld el. De durva, én durva. akkor ballaktam át isiből.
0: És olyanok vannak benne, olyan példák, hogy, a, hogy az Amerika Online így vagy úgy, meg hogy, hogy is lehetett a legjobb kereső, az Alta Vista. Szóval olyan egészen már a historikus példák vannak, amitől különösen vicces olvasni, de egyébként a könyvettől függetlenül jó, de küzdelmes volt végigolvasni. Na de szóval, hogy össze ne keveredjenek itt a dolgok, tehát, hogy küzdj le azt a barabási interjút, nem az volt a legjobb ebben a sorozatban, hanem az utána kevetkező Ferberéval, ami viszont egy remek, remek beszélgetés, eh, holott Ferber Éva maga, most lehet 15-ötször mondom rosszul a nevét, az nagyon Én nem tudom, lenne.
1: nem tudom ki ő. Tehát, hogy nem, szerintem nem kínosabb rosszul mondani a nevét, mint fogalmat se legyen, hogy ki Ferber Éva.
0: Hát hívják
1: is akárhogy.
0: Annyiban nem tényleg, és tessék, rosszul mondtam Ferber Katalinról beszélünk. <gül> Jézusom, ez úton kérek elnézést a világtól. Különösen Figyelj, a kedves helyes mit
1: adásba, szigorúan bizalmas, izé, ez itt best, ez it's best.
0: At it's best, vagy hogyan? At, igen. Igen. Na, szóval, jó hogy, világ. bocsánat, Ferber, Katalint nagyon érdemes meghallgatni, még annak ellenére is, hogy ő nem valami nagyon híres ember egyrészt, és másrészt van egy, ez, a, ez alatt a majdnem három órányi, őrületesen hosszú beszélgetés alatt, van egy ilyen, egy idő után már ideges tőválló szokása, megmutatom, hogy minden mondatot így csinál, hogy a végén a hangsúlyt felviszi, és egy kicsit olyan lassan és karádi katalinös búgással beszél. Szerintem már most érzitek, hogy azért ez, egy, ez három óra alatt kemény. Erről megoszthatok most valami gyorsan? Mindenképp. Hogy
1: amikor a, a gyülekezet karanténba ment, akkor néha én izemeltettem a YouTube streaminget, és egy idő után elrugdostuk odáig, hogy volt több kamera, és ugye lehetett vágni a, a különböző nézőpontok között. És ugye édesapám prédikációit én kerek 34 éve hallgatom, tehát olyan szinten a kis volt, hogy hol lesz a mondat vége és hol kell vágni, tudod hogy hol tudok egyik kameráról átvágni a másikra, mert tudtam hogy hol lesz vége mondatnak. És havonta egyszer egy vendég prédikátor szokott lenni ott, ahova mi járunk. Uh, amúgy nagyon jól beszél, meg nagyon jó összefüggésekben direkt próbálja így a, a köznyelvet behozni, mint a, a prédikációja alapja, tehát hogy ne ilyen elvont legyen, hanem hogy ugyanazon a nyelven hallják az emberek a gondolatokat, mint amit egyébként használnak a minden napokban, emiatt utána néha a gyülekezeti levelező listán bocsánatot kell kérnie, bizonyos szavak használatáért, de hogy, na ő viszont úgy van, hogy, hogy azt hiszed, hogy eljut egy gondolat végére, és már vége is lesz a mondatnak csak az van, hogy nincs vége a mondatnak, mert még igazából van egy nagyon fontos dolog, ami lehet, hogy sokkal hosszabb, mint az első mondat, de még itt sincs vége, és ő meg mindig ezt csinálta, és tudod, én meg gondolat végén próbálok vágni egyik kameráról a másikra, uh-huh. amúgy kevésszer, mert igazából ez a prédikáció elég statikus műfaj, de hogy, hogy ez tökére érdekes, hogy egyrészt, hogy vannak, tehát, hogy Mindenkinek más a retorikája, másrészt meg az, hogy én ugyanazt hallgatom 34 éve szinte heti rendszerességgel, az olyan szinten így benne van az agyamba, hogy tudom, mikor lesz a mondat vége. Uh-huh. Meg lehet, hogy én is ugyanúgy csinálnám, mint édesapám. Nem, nem tudom. Te azt más. azt hallottad azt az epizódot, mikor kifejtettem, hogy a pukámat másfélszeresre fölgyorsítod, az pont olyan, mint egy lelkes gyurcsány beszéd? Hallottam. Jó,
0: nagyon jó. Uh, no, Ferber Katalin, tehát uh... Lehet, hogy a hangkordozásában szokatlan, bár sok évet élt Japánban, és aztán azóta Berlinben él. Lehet, hogy ez is közrejátszott abban, hogy, hogy máshogy beszél, mint régebben, meg ez nem is egy szemtől szembe interjú volt, hanem Skype-on keresztül készült. Mégis amit mond, azért, hát nézd, nekem ritkán van olyan, hogy egy háromórás interjút így, így már így várok, hogy mikor tudok folytatni. A karantén miatt nem nagyon utazgatok mm-hmm. a városban, és délelőtti sétáim során, amikor járok egy órát a környéken, hogy mozogjak valamit, akkor hallgattam, és ugye ezt több ilyet is kellett bonyolítanom ahhoz, hogy eljussak a végére, és így vártam, hogy mikor hallgathatom már tovább. Pedig semmi nagy izgalom, semmi nagy megfejtés, de valahogy mégiscsak Ferber Katalin olyan fura életet élt, és olyan, nem is furát élt, hanem olyas, olyan fajta életet élt, ami ami ilyen tankönyvekben szokott lenni, és ezért azt hiszed, hogy hát ez olyan, mint az állatorvosiló, hogy ilyen élet nincsen, hanem ezt úgy, ha kitaláljuk, akkor a történet jól szemléltet mindenféle nagyon fontos dolgokat, a szeretet fontosságát, meg a szeretetlenség betegítő hatását, az akaratot, a lázadást, a lázadásnak a szükségszerűségét, ilyenekről szól ez a beszélgetés, miközben csak egy, egy közgazdásznő, aki Elment Japánba tanítani, aztán ott volt egy ideig, és aztán elege lett Japánból is, és most Berlinben él. Remek, ez is egy nagyon-nagyon erős töhötöm interjú. Mindenképp
1: meg fogom hallgatni, csak attól félek, hogyha még egyszer meghallgatok egy töhötöm interjút, akkor a végén bedülök a Call to actionre és letöltöm ahogyan legyél újságíró könyvét, <gül> és érted, itt újságírót csinálok magamból, baj lesz aztán tudjuk, hogy manapság nem jó Magyarországon újságírónak lenni, viszont podcast gazdán meg egész jó, és egyrészt szóval szeretnék még nőt a szigorúan bizalmasba. Megértem. És van, van egy olyan ötletem, hogy van három egészségügyi ismerősöm. Az egyik Covid-osztályon dolgozik, a másik Németországban van, Covid-osztályon ápoló, meg van egy, aki legutóbb mentős volt, mentő orvos volt, de most nem tudom, mit csinál. És hogy csinálnék velük ilyen Ilyen, ilyen egy adást, amiben ők hárman lennének a három blokk. Csak itt meg följön az, hogy, hogy ez már ilyen közszolgálat, és azt már úgy publikálnám, de ugye szigorúan bizalmasban meg benne van ez a nem publikáljuk. Tehát, hogy én most ezzel küzdök, hogy nyilván, ha van jó szó, akkor úgy értelmes a szigorúan bizalmas úgy, ahogy van. Ha jó szó nincs, akkor kicsit néha ilyen suli újsági ízű, hogy Dani megpróbál így interjúvolgatni, de hogy publikálás nélkül abban meg nincs, tudod ez a. Nincs támlat. Szóval, hogy én most ebbe küzdök.
0: Figyelj csak hát, ha nem hallgatja Jócó esetleg ezt a műsort, és akkor így magunk között megbeszélhetjük, hogy valójában a kitalált történeten túl a szigorúan bizalmas egy publikált műsor.
1: Hát egyébként tudod, hogy miért össze? Hogy lehet, hogy a jótszó ezért mondta a előle. Nem elmondtam, hogy mennyien hallgatják. Egyszer valami gyenge pillanaton belárultam neki. És szerintem azóta nem
0: csináltunk adást. Értem. Hát látod, lehet, hogy itt az összefüggés. Na de, ott akadtunk el, vagy ott kezdtünk egy végtelen hosszú körkörös... Zárójelet. Zárójelet, igen, hogy hallgatom-e a 444 új podcastját? Pontosan.
1: De hát hogy nem hogy nincs is időt podcastet hallgatni.
0: Hát nincs sok, és, de azért hallgatok podcastokat, de a 444-et semmiképpen. De
1: mérges vagy úgy a né 444 de Erről most nem akarok beszélni, mert lehet, hogy a következő blogban akarok erről beszélni.
0: De, de, de mérges vagy rájuk? Amúgy mérges vagyok rájuk, de erről majd ezek szerint a következő blogban beszélünk. Viszont uh, erről az új 444-es podcastról, aki meghallgatta, ismerősöm, sokféle visszajelzést kaptam, de mindenki egyetértett abban, hogy egy hallgathatatlan, szétesett uh, hülyeség.
1: Az van. És akkor erről akartam veled beszélgetni. Nagyon jó, hogy ide hoztad ki. Hogy én szerintem többször próbálkoztam vele. Tehát a zenészeknél hívjuk ezt, hogy na, már jóra hallgattuk a dalt.
3: Uh-huh.
1: Van egy zenei ötleted, és. Csak elegendő alkalommal meg kell hallgatni, hogy az már tetszen neked. Kicsit lehet, hogy így vagyok. Hát az első epizódoknál volt olyan, hogy az új Péternek nem volt bekapcsolva a mikrofonja.
3: <gül>
1: és így publikálták az adást, hogy egy ember, tudod, így a háttérbe beszélgetett valahol. Igen. Hát gyönyörű. A, de hogy azon itt tud, vagy azt nem is hallgattam meg, és akkor utána volt valami téma, ami miatt meghallgattam, És most a a Suezi csatornásat azt meghallgattam, azon így egész jót szórakoztam is pontokban, bizonyos pontokon, meg, meg az van, hogy én a bedének amúgy, meg szeretem valahogy a világ, vagy így élvezem a világlátását, meg a világlátottságát. Én a mind a két utazós blogját annó végigolvastam, kb. napi szinten, mikor ment, ugye először. Én is én. is. Á, Ázsiába, a feleségével, aztán utána, meg Dél-Amerikába, meg Közép-Amerikába egyedül, és most is voltak ilyen, ilyen hát amikor közép amerikába volt, tehát egy kis faluban volt egy kínai volt, és tehát, hogy ilyen sztorik, és ezek tök jók, és amúgy én meg Winklernek ezt a csapongós közbeszélés műsorvezetését én bírom, és majd mindjárt, ez az én problémám, tudom, engem az új Péter idegesít, és tényleg vidoldú respekt, én elismerem azt, amit ő letett, mint index alapító, meg mint utána négy alapító, és biztos nagyon jól ír szerdánként a Népszabadságban, mint volt, meg most már a fizetős levlistára, vagy nem tudom, de hogy én, tehát, hogy engem ő idegesít, hogyha helyette egy olyan ember lenne abba a podcastba, aki dolgozna ennek a két másik embernek, az egyik, aki ugye mindenről sztorizik, a másik, aki meg tök sokat tud, akkor más, de hogy ő valahogy mindig föléjük próbál kerülni, és mindig valahogy rápróbál tenni egy lapáttal arra, amire már nem kell. Tehát nekem ez a személyes véleményem, de nem is ez a amiért fölhozom, hanem tudod, miből belehallgattam a totálkárba. Uh-huh. a Winkler telenített meg nem tudom, ugye a Totalkar-ból mindenki szépen elszivárgott, még talán ketten vannak ott, vagy hárman a régi csapatból, és hogy az meg baromi unalmas. Tehát, hogy, hogy onnan meg annyira hiányzik a Winkler, és igazából a kérdésem felét feri az, hogyha ezekből a régi amúgy klasszikus sajtótermékekről, aminek volt éle, mert a totalkar volt éle, az Indexnek volt éle ezekből kihúzogatod az újságírókat és ott marad a forma, ott maradnak a akár az égéstér podcast is még egyébként a karotta is ott marad de hogy ki az egyéniségeket kihúztad vagy kitoltad belőle ugye ez, ez módszertan kérdése, akkor nem ürül ki vagy az átlagolvasóknak és hallgatóknak ez nem fog leesni hogy figyelj ez már nem ugyanaz és unalmas és nem fognak ezek el- elrodálódni hosszú távon és akkor itt most az egész ilyen médiára is gondolhatunk, de akár ezekre a, a konkrét
0: esetekre is. Bonyolultabb a probléma szerintem, mert egy rendes világban, attól, mert egy formátumból eltűnnek egyéniségek, nem kéne, hogy kiüresedjen, hiszen érkezhetnének új egyéniségek. Ehhez azonban az kéne, hogy ezt az újságíró generációt, akiket most jellemeztél pár névvel, mint mondjuk Winkler, meg Karotta, meg marci. kövesse egy következő generáció, ami legalább olyan jó. És ha bár azt nem állítom, hogy ebben a fiatalabb generációban nincsenek izgalmas arcok, vagy izgalmas hangok, de valahogy sokkal kevesebb van, ráadásul ez a követő generáció után van egy még egy követő generáció, a mostani úgynevezett fiatal újságírók, és hát ott azért nincs olyan sok tehetség. És ezt csak, bocsánat, egy mondat, hogy, a, hogy megjelent most egy interjú a héten talán a, a HVG vélemény rovatának korábbi vezetőjével, aki felmondott április 1 és ott hagyta a, a HVG-t.
1: De ki ez, Hont,
0: ez Hont András, igen. És ő beszél erről hosszan, ő is beszél erről hosszan, én is tudnék a szem erről beszélni hosszan, hogy hogy valamiféle nagy szereptévesztésben van a sajtó, ez nem csak Magyarországra igaz, hanem a világ sajtójára. Valahogy már nem, nem tudósít, egyre több a vélemény, mert egyre kevesebb tud lenni az objektív tudósítás, sem az üzleti modell, sem a, a mondjuk így, hogy az információ formálódás helyzete nem teszi lehetővé, hogy olyan fajta újságírás legyen ma, ami volt mondjuk 20 évvel ezelőtt. És ez kontraszelektálja az újságírókat, magukat is, és az a generáció, aki most kezd el újságot írni, az egy olyan fajta sajtóba ír, ahol nincs szükség azokra az egyéniségekre, akik, egy bedem arcira mondjuk, aki, akire szükség volt 15 évvel ezelőtt. Szóval, hogy, hogy nagyobb a baj, nem csak az a baj, hogy ha eltűnik egy, egy jól ismert, vagy egy már jól megszokott és jól kiformálódott személyiség, akkor kiüresedik a formátum, hanem hogy az üresebb formátumoknak van most az ideje és még nem találtuk meg az új formátumokat, és amikor amikor elindul a podcast felfelé, akkor az azért nagyon ígéretes, mert itt még van arra lehetőség, hogy dolgokról sokat, mélyebben, több felől nézve, nevetgélve kevésbé korrekt módon beszélgessünk, és azt mutatja a podcast formátumnak a felfelé hogy erre igény is van, a másik oldalon is. És egyébként... Neó, nem akarok az végtenség csapongani, úgyhogy hagylak téged is megszólalni, de még erre jut eszembe dolog. Azt
1: mondd el mindjárt, én tényleg csak arra gondoltam, hogy, hogy azért, hogyha valakinek ilyen mondani valója volt, vagy írhatnéka volt, akkor 30 éve egy választása volt, hogy újságírónak megy, hogyha nem irodalmárnak. És akkor húsz éve már mehetett mit tudom én tévésnek is, vagy tévés szerkesztőnek is, és akkor tíz éve már mehetett bloggernek is, most meg már lehet bloggernek is, tehát én úgy gondolom, hogyha még azt is megengedjük, hogy mondjuk ugyanannyi kreatív, megírni és alkotni tudó ember van, annyival több a platform, hogy szerintem újságírónak már nem jut hat annyi jó, tehát hogy ez ilyen matek, nem, hogyha van-e tehetséges embered, és azok régebben mondjuk két platformra dolgoztak, most meg dolgoznak, nem tudom én, vagy elosztod őket 5-10 platformra, és azért szerintem vlogolni mondjuk meg nem tudom én Youtube-sztárnak lenni, az azért sokkal kecsegtetőbb, tehát hogy érted, ha megkérdezel nem tudom én húsz fiatalt hogy mi lenne inkább újságíró vagy vlogger, fú, kimondtam, hogy fiatalt, mennyire gáz vagyok, de hogy tényleg, menjük érettségizőt melyik lenne szívesebben akkor lehet, hogy lesz egy frufrus bölcsés, a bölcsész, aki majd az újságírót mondja, de mindenki más érted, pampkutya akar lenni, már ne haragudj.
0: Hát persze. Az a különbség, hogy ma, ha elmész újságírónak, akkor azt tízből kilencen fizetésért teszitek. Tehát az egy szakma, az egy munkahely. A vloggerkedés tízből 9 esetben nem munkahely, sőt megélhetés sem ad. Tehát azért az még mindig inkább egy olyan fajta hobbi, amiből kinőhet akár egy megélhetés is. Az újságírás az egyáltalán nem ilyen. Ezért gondolom csak azt, hogy az, amit elméletként felvázoltál, az nem állja meg a egyszer. Szerintem nem a vloggerkedés vagy a vloggerlét szívja el az újságok elől az újságírókat. Hát,
1: ha, akkor ha nem a vloggerkedés, akkor a mindenféle más csatorna. Mert érted, nem, nem tudsz újságíróként, tehát, tehát kezdő újságíróként hova mehetsz, ahol utána látszani fog, hogy te csinálsz valamit. Tehát érted, írni a nem tudom én, az Enel Cafére a rövideket, vagy... Tehát, hogy, <gül> hogy azt mondom, hogy hogy annál mondjuk egy, egy jó saját blogba, vagy podcastbe, vagy vlogba sokkal jobban elő tudod magad adni, vagy nem tudom. Tehát igazából lehet, hogy végül csak veled helyeslek végig, hogy az újságírás, vagy az online sajtó azt a rétegét vesztette el, ahol annó ki tudtak ezek nőni az egyéniségeket az egyéniségeikkel, mert hogy a bedét honnan ismerjük, onnan, hogy írta a menő nem menőt, onnan, hogy írta a villáminterjút, meg onnan, hogy írta utána ezt a két utazós blogot, és hogy mindezt az indexnél megengedték neki. A Plankó meg... Honnan ismerjük úgy, hogy a Respect ő körködött a TBG-vel, meg ott, onnan, hogy a feleségemet szekált a gimibe, de mindegy, <gül> ezt hagyjuk is. Tehát egyébként klasszik bullying ember, mindegy, nem, nézé, mesélték csak. De hogy, na érted, de hogy ez most már nincs.
0: Hát vagy nem így van, vagy itt nálunk talán nem így van, de szerintem sehol a világban nem pont így van, igen, mint régen volt az újságírással kapcsolatban. A még mindig azt, vala, szóval ne, ne, nem látom igazán jó párhuzamnak a, a vlogot, meg, a, jó, meg az újságírást.
1: De nem, Én hallgatok rá. Csak
0: azért nem, mert... Tehát azért, hogy belegondolsz, hány olyan vlogot követsz, már ha sok vlogot követsz, és ezért tudsz belőlük választani, ami... Olyan fajta lendülettel, vagy olyan fajta céllal született, mint ahogy egy újság készül. Tehát, ami híreket akar mondani, vagy híreket akar, vagy a világot akarja magyarázni. Nagyon kevés ilyen van, szórakoztató YouTube csatornák vannak, amik néha reality-szerűen működnek, néha pedig hát a zenekar fél legrosszabb mélységeibe mennek le, és talán ez a leggyakoribb. Akkor zenélünk? <míl> De Várjál még ögység, még nem? mondd
1: el, hogy, hogy a Totálkár podcast Méruncsi.
0: Hát ezt azért nem tudom megmondani, mert egyszer egyet meghallgattam valamikor évekkel ezelőtt, és mivel lényegében egy rosszul rögzített kocsmai beszélgetésnek hangzott, ahol mindenki egyszerre beszélt, és kúrjanggattak, és hülyeségeket mondtak, soha többé nem hallgattam Totálkárt. Úgyhogy nem tudom, hogy nem hallgattam.
1: Egyébként ezt. a Totálkárból, tudod, még szerintem a top három rész, amikor a bodolai a vendég. És ilyen, és ilyen izéket beszélnek, meg ilyen ügyeket. A, a legjobb, amikor valami esztergumi gyerek ellopta a buszt részegen éjszaka, és hazament vele, és akkor beperelte a vértes volán, vagy nem tudom melyik, hogy hány százezer kárt okozott, de a bodolai próbónó megvédte.
0: De azt akkor, ha már említjük, mondjuk el, hát, hanem minden nem hallgató tudja, hogy kicsoda. Hát az index bodolai. tönkretevője. Hát az index sok éven, hát <gül> fenntartója és megvédője, majd az utóbbi 2020-ban pedig, igen, a, a Hát én, én úgy gondolom, hogyha,
1: hogyha 2020-ban Bodolai László doktorról beszélünk, a 2020 legnagyobb vesztesét ki kéne keresni, akkor ő lenne az. Shortlisten lenne, az biztos. Igen, a top 5-be. Kéne ilyen lista, csak hát április van, tehát hogy ez igazából hát éreleváns. Az 2020 2020-ra. azért
0: nem jó év arra, hogy vesztesek shortlistjét állítsuk össze.
1: És ezért 2021-ig igyekszik, de most akkor zenélünk egyet, és ezt nem folytatjuk. Ja. tetszett a zene, Ferenc? Hát ez
0: szörnyű volt, nem is tudom, miért kellett ilyet beraknod.
1: Hát, én tudod, hogy miért tettem ez be. Teljes mértékben releváns a mostani helyzetünkre.
0: Jó, ezt elismerem, de legközelebb jobban vigyáz. Jó, én, én tényleg vigyázni fogok.
1: A, a előbb fölmerült itt a Kossuth Rádió, hogy igazából a Kossuth Rádióba kell minden őt kivágni, vagy ez csak a fejembe futott? Nem, nem, tehát, ez hogy... elhangzott ez a mondat. Elhangzott, hogy Kossuth Rádió. És a Kossuth Rádióról én egyből arra szociáltam fel, is írtam itt magamnak, hogy mi, mi van az MR4-jel? Működik a kísérlet?
0: Amennyire tudom, működik a kísérlet. Ez ugye egy olyan podcast rádió, ami egyelőre három műsorral rendelkezik. Hétfő reggelenként a Spaghetti lakóautó szólal meg benne. Szerda reggelenként a vendéglő a világvején. Péntek délutánonként pedig a Gomba Pressó, És az az izgalom benne, hogy ezek mind élő adások, tehát reggel azt hiszem 8-tól tízig. Be lehet uh, írni egyelőre csak a spagetti lakó autónak, szóval cseten keresztül lehet interaktívnak lenni, de a, de a péntek délutáni gombapresszóban meg be is lehet telefonálni. Szóval, hogy uh, három podcast összeállt, hogy megpróbálja azt, hogy milyen az, amikor rádiót csinál az ember, amennyiben akkor születik a műsor, amikor hallgatják a hallgatók. Ennyiben tehát működik, még mindig létezik, és uh, elérte azt, ha más nem is, hogy a spagetti lakóautó hétről hétre rendszeresen készít adást, amikor korábban nem így volt.
1: Á, ők két hetente voltak, nem? De. Két hetente voltak. Figyelj, most feltételezve, de meg nem engedve. Igen. Hogy, hogy, hogy gomba Tommy nem hallgatja ezt az adást. <gül> Hogyha, nem, nem gondolom, bár ő mondjuk minden podcastet hallgat, Én ő úgy adja elő, minden podcastet hallgat, a világ összes podcastjét is hallgatja, feltételezve ezt, hogy nekem az volt, amikor ezt hallottam, hogy lesz, akkor egyből az jutott eszembe, hogy akkor, akkor megy a majom is, meg megy a meti is. De aztán nem ment, mert hogy kimaradt. A fészkelősz hagyjuk ezt?
0: Ne, jó ja nem. Nem azért fészkelő. Vagy, vagy hajlandó, vagy hajlandó
1: nyilvánosan kifejteni erről a véleményét. Hajlandó vagyok. Ami...
0: Inkább csak azt gondolom, hogy ez a hallgatókat nem különösebben érdekli, de én elmondom, szívesen, hogy nem. Szerintem ilyen mi
1: Podcast-Freak ha nem hallgatóink vannak, nem? Látod, most, ha ez élő lenne be tudnák írni a chatba, hogy nem érdekli őket, menjünk tovább de az engem, amúgy baromirazar, eddig csináltunk két élőadást. És a második miatt úgy felejtettük a, a, a mi ez a rádióadós. Szolgáltató? Ahol adnak ők is? Mixeller. A Mixeller előfizetést úgy hagytuk, úgyhogy még fél évig fizettem a hat dollárokat. <gül> Fényes. Szóval, Na, hogy,
0: hogy miért nem ment a Csúnyarosz majom és a Meti Heteor a Ugye ez két különböző podcast, két különböző csapat. A meti heteor azért nem ment, mert, mert sem a kert sem én nem akarunk beszélgetni így a hallgatókkal, vagy szóval ezt nem, nem ez nem... Nem
1: érdekelnek titeket a hallgatók. Nem
0: feltétlen az a helyzet, hogy nem érdekelnek minket, hanem inkább mi ebben a besz... egymással beszélgetünk a világ dolgairól, vagyunk jók, és na, hát, tudod mit, figyelj, de bizonyos értelemben tényleg ez olyan, hogy nem érdekelnek minket a hallgatók.
1: Vagy hát... hát így is elég bajotok van
0: egymással, nem? Mert nem is, a... de mert nem a... Nem... <laughs> Szóval ugye én mindig azt gondolom, inkább jó, innen, nézzük inkább innen a dolgot, hogy amikor egy rádióban, egy ilyen klasszikus, igazi kereskedelmi rádióban betelefonálós adás van, azt én mindig egy ilyen valamiféle ilyen megúszásnak, tehát azt olyan helykitöltőnek érzem, amiről el nem tudom képzelni, hogy ezt valaki élvezi. Én, én nem élvezem azokat a műsorokat, amikor akkor betelefonálnak a betelefonálók, mert a betelefonálók, hogy úgy mondjam, nem ennek a szakmának a tudói, és ez nagyon jól látszik is azon, ahogy ők betelefonálnak. Sem ahogy beszélnek, sem amit mondanak, sem amennyire hozzáállnak. Releváns. Igen, a sok eset nagyon sokszor nem releváns, vagy túl sok, vagy túl kevés. Szóval én én, én azt, azt érzem, hogy ez megbontja egy ilyen formátumnak a szövetét, amikor a betelefonálók betelefonálnak. Ezt én egyszerűen nem tartom egy jó műsorfajnak, és lehet, hogy egyszerűen az a bajom az, az ötlettel, hogy mi élőben csináljunk adást a Metivel, hogy én magam nagyon gyűlölöm azokat a, a rádió műsorokat, ahol betelefonálnak emberek, ilyenkor tényleg kényszeresen elkapcsolok arról a rádióról, amikor meg, megszólalnak a betelefonálók. És ezt a tilos rádióban is utálom, ezt a presszóban is utálom, mindenul utálom.
1: Mondjuk a gombapresszóban régen a, a, a civil rádiós résznél az az egy-két ilyen ikonikus betelefonáló, aki már mindig jött és mindig mondta, és mindig ugyanazt mondta, akik már inkább műsorelem volt és szereplő. Azt én bírtam, de, de amúgy benne tud lenni ez a ez a kicsit kényszeredett, meg. Ilyen freak ki, show a,
0: az általában. Ki
1: akar, ki akar szerepelni, hát és mit akar mondani, és hogy Izé, nem tudom. Én egyszer gondolkodtam, hogy betelefonálok a Gomba Presszóba, és beszélgetek egy kicsit a szigorúan bizalmasról velük. Ez még egy ilyen, egy ilyen gerilla akció, aztán te meg kikapcsolsz emiatt a gomba Presszóról. Igen. Ja, Nekem az volt az, én gondolkodtam, hogy hát akkor itt a lehetőség, valahogy rajtad keresztül el kell érnem, hogy kerüljünk be mi is az MR4-re, és akkor legyen majd megint nagyon sok nem hallgatunk, amitől ugye jó szó megijed és kilép. De hogy aztán átgondoltam azt, hogy én tudnék-e minden héten ugyanabban az időpontban adni az adást. És így ez nekem akkora elkötelezettség, ami, tehát így no Ráadásul úgy, hogy napközben, amikor még van esély arra, hogy emberek ugye ülnek a gépek előtt vagy valami előtt és hallgatnánk, én ezt kb. esélytelennek tartom, kicsit olyan, mint, mint a fradi bérlet, hogy én amúgy szerettem a fradit, meg el is megyek meccsekre, nyilván amikor szabad, de hogy bérletet elfből nem veszek, mert azért az a foci csapat ne legyen ott az életemben, hogy ő szervezze a hétvégi programomat. Tehát, hogyha belefér, akkor elmegyünk meccsre, de hogy nekem úgy kezdődjön minden egyes naptár összeállítás, hogy akkor van-e, van-e meccs, mert ugye bérletem van, akkor már, ha nem el, akkor bukod a pénzt. Ez, ez sose fér bele. Egyszer-kétszer pedig elgondolkodtam rajta, de hogy nem fér bele. És itt is kicsit ez van, hogy, hogy veszel podcast bérletet, vagy hogy nem tudom, tehát
0: hogy... Igen, abszolút nekem is az a másik ok, ami miatt én... Mereven ellenálltam annak, hogy arról beszélgessünk, hogy az mr 4 be bekerüljön a és egyébként a kelt ugyanígy van vele, hogy iszonyatosan élvezzük, hogy adásfelvétel csütörtök esténként, vagy amikor sikerül. Mert hogy ez, a, ez, ez, ez passzol az életünkbe, és így, és érdekes módon a, a csúnyoroszmajam, a másik podcastom, az meg nagyon szigorúan mindig hétfő este, 8 órakor vesz fel, és most, hogy például hol, holnap este is lenne egy ilyen alkalom, és valakinek ez éppen nem fér bele, ez külön nagy és óvatos levelezés volt, hogy megbeszéljük, hogy esetleg mi lenne, egy másik napon lenne. Hú, hát hű. Szóval, akár az lehetne ilyen állandó időpont is, de még így is. Az is, szóval az meg egy olyan formátum, ami, be, ami nem szerintem, ami ledobja magáról a betelefonálást.
1: Hát a mindenféle hallgatói interakciót ledob. Hiszen ott az, az egész egy hallgatói interakció, ami előre történik, meg adások között Igen. történik, ott bírjátok, még mennyi kérdéssel vagytok lemaradva?
0: Rengeteggel.
1: És akkor vannak, amik már soha előse fognak kerülni?
0: Rengeteg, persze. Tehát úgy van, hogy mondjuk most a múltkor megnéztük, egy héten kapunk 70-80 kérdést, és abból 21 nehányat tudunk általában megválaszolni. És ez mivel folyamatosan így van, tehát a a kérdéseknek a két harmada az megy a devnulba, avagy a levesbe, régiesebb kifejezéssel élve. De ezzel nincs is baj, mert a legjobb kérdésekre azért mindig sor kerül.
1: Nagyon menő ez az ötlet. Ezt honnan nyúltátok?
0: Ezt egy kocsmaasztal körül találtuk ki.
1: Nagyon jó. Nagyon jó. Vissza visszamehetünk még a? a 444-re. Hát, hogy, ne? hát hogy, hogy, hogy akkor te miért vagy rájuk mérges. Hát, majd, mert mindjárt ki, majd mindjárt látni fogod, hogy hova akarok kiukadni.
0: Az van, hogy, a, hogy nagyon sokáig voltam, elkötelezett 444 négy olvasó, még úgy is egyébként, hogy amikor a négy indult, akkor egy hónap múlva indult a VS.hu az a hírportál, amit én gründoltam, és alapigazgatója voltam, tehát mi egyszerre indultunk, körülbelül egyszerre és növekedtünk, aztán egy után az ismert, vagy hát nyilván a sokak által ismert módon a négy tovább növekedett a VS pedig, megneresült és beleállt a földbe. Ez nem, tehát ilyen értelműen vetétársak is voltunk, ha úgy tetszik, de ez nem volt, vagy ez mindegy volt, és én sokáig Tudod, orgostam, mit négy-nén. láttam? Hát, igen.
1: Hogy, hogy titeket ez nem zavar, de őket azért igen. Tehát, hogy az elején ott is voltak már ilyen ide-oda mutogatások, főleg így a négyeseknek a táblerein azért voltak ilyen oda szólogatások, és akkor mikor kiderült a motorcsiszál, akkor meg a he, 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 he mi megmondtuk, mi mert, mi ezt tudtuk, igen. és aki ezt nem látta, ez vak és izé. Ö, szóval, hogy, hogy én ezt nem kicsit ne, ilyen azt látom, hogy mintha itt túl lett volna ez mindig is csavarva egy érzelmileg vagy nem. Van egy olyan szál, ami nem szakmai. Tehát, hogy ilyet Igen. versenyszvérában nem csinál, mit tudom én a Ford meg a Peugeot, hogy akkor he, 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 he.
0: A Ford meg a Peugeot az ö, racionális alapokon nyugszik a- a négy szerintem nem, én legalábbis az évek során erre jutottam, és nagyjából ezzel pontosan le is írtad azt, amit én nem szeretek a 444-ben, hogy kicsit olyan érzés, mint egy csapat pajkos primadonna vinni azt az újságot, primadonna abban az értelemben, hogy rendkívül érzelem és indulat vezéreltek, Pajkosek pedig abban az értelemben, hogy egy jó poénért az édesanyjukat is áruba bocsátják akár, és ezt ennél komolyabb problémáként is látom, mert tényleg azt érzem, hogy a, hogy a 444 lényegében egy propaganda újsággá változott, még hogyha ez így talán egy jelentős súlyos túlzás is egész biztos, és mivel olyan nagyon nem olvasom, tehát most már ez nem is egy igazán megalapozott relevány, mondás, igen, megalapozott mondás, igen. De, hogy, de hogy nagyon sokszor azt látom, hogy ott van egy olyan alapvető hangütés, ami minthogyha az én ízlésemnek túlságosan is uh, illeszkedne egy bizonyos narratívához, egy bizonyos politikai narratívához, és uh, minthogyha azt a, 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 a szükségesnél, vagy, a, vagy a, az elvá, elfogadható mértéknél túl jobban tolnák, és akkor ebből időről időre a, azok a szerzők, akiket ott a mai napig végtelenül tisztelek, és a Bedemarci ilyen, vagy a Magyari Peti is ilyen, akik uh, időről időre írnak egy olyat, hogy a fejem leesik tőle annyira jó, meg annyira hiánypotló, meg nem tudom, ilyen van, mondjuk nem tudom, két havonta egy, de úgy általában, szóval kicsit azt érzem, hogy a 444-nél gyűlt össze az az újságírói kör, vagy az a értelemszerűen ez egy olyan műhely, tehát műhelyként működik hasonló habitus újságírók gyűltek ott össze, akik nagyon fontosnak tartják a stílust, és nagyon könnyen és gátlás nélkül keverik a véleményújságírást a, a tényújságírással, és ez egyszerűen, tehát engem ez nem csak a, az akkor idegesít, hogyha a másik oldal csinálja, hanem akkor is, hogyha az az oldal, amelyikkel egyébként én inkább egyet érteni szoktam.
1: Hát nagyon érdekes. A legutolsó, be ők oda szúrtak, vagy nem is tudom, ki szúrt oda, na, ez lehet, hogy nem ők szúrtak oda, hanem valaki más hőzöngött Twitteren, hogy nagyon érdekes látni viszont a heti választ, akik ugye, vagy hát válaszpont bocsánat, akik ugye a heti válaszként még ilyen elég kormányhű értékrendet, kormányhű finanszírozás csináltak, aztán egy idő után elfolyott a pénz, meg kiesett alóluk a brand, és akkor most gründoldok valamit, ami meg egész kritikus hogy akkor ez most hogy van, hogyha elzáródik a csap, akkor egyből kritikus leszel, vagy, vagy nem feltétlen függ össze, vagy már van az a szint, amikor el, eljut a, van az az ingerküszöb, amit ha átjut a kormány, akkor átfordulnak az embereik, vagy ott meg mi a sztori? Nem tudom, vagy Azt nem, nem, tudom hogy, meg...
0: nem tudom, hogy ott mi a sztori, tök kíváncsi lennék egyszer olvasnék egy hosszú történetet a, a válasznak a, a, tört, a, a történetét, de az az igazság, hogy engem nem érdekel. Érdekel, mint nem tudom, sajtotörténeti érdekesség, vagy mint ilyen izgalmas storyline, azt úgy végigkövetném, de én nem tudok egyszerűen úgy olságot olvasni, hogy közben folyamatosan a, a szerkesztőség háttér storyain gondolkozzak, és azt mérlegeljem, hogy ez most vajon milyen érdekből történik. Én a cikkeket olvasom, és a cikkek tartalmával próbálok amit kezdeni, és ez a, Ezt
1: van, amikor meg lehet csinálni, Feri. Tehát, hogy én is mondom, hogy van, amikor meg lehet csinálni. Van olyan ö, válaszos podcast, ami, ami tök sokat adott, tök sokat tanultam belőle, akár klímaügybe is, meg nem tudom, egy csomó érdekes volt, de múlt, múltkor például belefutottam a, a, majdnem két Middleton-t mondtam, de hogy ebbe az Ofra interjús a, ugye Harry herceges a, történetbe tehát amikor három darab 35 és 40 közti budapesti fehér civil férfi azon mokkog egy podcastben, hogy mennyire hiszti ez az egész, amit a Megan vagy a Megan csinál, és nem is színészni, és csak eljátsza az egészet meg, hogy izé, és hogy ez áldozatipar, tehát hogy ilyen teljesen indokolatlan hogy miért kell erről beszélnetek egyáltalán, tehát hogy sehozzáérték, tehát tudod, ilyen tehát, hogy, hogy az van, hogy, hogy nem látok egy ilyen konzisztens vonalat, inkább azt látom, hogy mindig kell valamint hőzöngeni. A másik, ami meg nekem nagyon fura volt, ugye volt az, a, az egyházzal kapcsolatos, és hát ez egy részben egyházi, nem egyházi podcast, tehát ez is érdekes, hogy mikor volt ez a, egyébként négy-négy ilyen nagyon tudatosan építgetett, uh, abuzált, szerencsétlen férfi, akinek tényleg tönkretette a katolikus egyház az életét, és aztán elvitték a rendőrök, és már ott minden volt, és aztán végül előjött névvel a arccal a legvégén, és már partizán interjú is volt, meg minden. És ott valahogy a püspökségről jövő információt ez pont a válasz.hu szerezte meg a le- lehető legjobb pillanatban. Tehát, hogy akkor most be vannak kötve, nem vannak, és az ilyenek azért elgondolkodtak legalább legalábbis engem, vagy akkor a többi, amit írnak, az most ugyanennyire be van egy rótozva, mint ez, vagy érted?
0: Hát értem, amit mondasz, de én...
1: Megéri egyáltalán lekattintani,
0: vagy hagyjuk a csába? Hát mindig megéri lekattintani szerintem egy ideig, amíg nem csalódsz, vagy amíg nem azt érzed, hogy többet csalódsz, mint amennyit nem csalódsz, vagy többet nem hiszel el, mint amennyit elhiszel. Egyrészt, hogy nem konzisztens az újság, az szerintem jó hír. Az azt jelenti, hogy vannak benne olyan dolgok, amikkel egyetértesz, és vannak olyanok, amikkel nem. Szerintem ilyennek kell lenni egy újságnak. Hogy mindenféle hangot meg kell, hogy mutasson, és hogy nem szabad. Tehát a sajtó, és különösen a magyar sajtó, tele van feltételezésekkel, illetve olyan e, szakmai közmondásokkal, prekoncepciókkal. prekoncepciókkal, amik valójában nem igazak. A kereskedelmi tévék azt mondják, hogy azért kell ilyen szemetet gyártani, mert erre vevők a nézők, A újságok azt így mondják, hogy nem szabad hosszút írni, mert azt nem olvassa el senki, mert egyre csökken a figyelemablak. És aztán jön egy podcast, barátom, ami három óra hosszú, és több ezren meghallgatják, és összedobnak a forintot a készítőjének. És, de ilyenből sokat tudok mondani, tehát azért most ez egy pont egy olyan időszak, hogy itt szép lassan kiderül az, hogy lehet újságot csinálni, nagyon nagy tőket, nélkül, hogy például nem lehet újságot csinálni, akármilyen szabad vagy, hogyha azok a gondolatok kötnek meg, amik megkötöttek korábban, és lásd Telex, legalábbis én úgy látom, hogy a Telex nem hoz minőségleg semmi más, vagy semmi újat a a régi indexhez képest, tehát egyszerűen pont ugyanolyan, pedig hát most aztán igazán nincs anyakukon senki. Lehet minőségi újságírás csinálni, lehet hosszú dolgokat csinálni, és ezekre van igény, ez derül ki. Szóval, na, hogy tele vagyunk ilyen prekoncepciókkal, és az egyik ilyen prekoncepció az, hogy olyan újságot kell csinálni, amit az olvasóid akarnak olvasni, mert úgyis csak azt olvassák el, ami az ő véleményüket erősíti. És ez nyilván így van a Story magazin szintjén, és nyilván így van az igazi tömegmédia szintjén, vagy nem nyilván, de lehet, hogy így van, nem tudom és el tudom képzelni, az RTL klubban egy egy értelmiségi vitaműsor az este 8 órás sávban az megbukna, mármint hogy nem hozna elég nézettséget. De speciál, azt is el tudom kérd- képzelni, de ezt majd te mindjárt megmondod, hogy így van-e vagy nem, hogy, hogy lehet, hogy este 8-kor egy értelmiségi vitaműsor az RTL klubban az, az tudom, harmad vagy negyed annyi nézettséget hozna, de viszont olyan nézői körből, hogy bőven lennének hirdetők, akik azt mondanák, hogy ők pont ezeket akarják elérni, és összességében nem lenne annyira bukó a dolog. Ha nem lenne az, hogy de ha egyszer is a TV2 elén kerül, akkor iszonyú bajban vagyunk, és mindenki hörög. Ó, túl sok mindent mondtál, Bocsánat, de alapból egyetértek, de,
1: de erre azt tudom mondani, hogy szerintem azokat a nézőket, akire már rá lehetne tenni a tartalmat, azokat már a tévénézésre nehéz visszavinni. Hát jó, igen. Tehát, hogy főleg ilyen RTL TV2 szintjén lakossági dolgokat kell csinálni, és az a baj, hogy az érdekes... Ö, ö, emelt beszélgetés az már nem lakossági, szerintem. Igen, azt talán nem kicsit tömeg, vissza, ez igaz? Visszajön az újságírás kérdése is, hogy azért a lakossági újságírás, ami egy sztori magazinba kell, meg a kis színesek, meg a, a lekattintós című, amiből ugye a szerintem az egyetlen humoros dolgot, ezt a clickbait uh, clickbait híradót, uh, híradót tudta rakni, azt úgy kell megírni, hogy mindenki értse, de egyébként hát Figyelj, tehát, hogy ez a kérdés, hogy a partizán, mint olyan, most azt én itt pozitív konnotációban emlegetem, mint olyan, az megélne a tévéképernyőn, és szerintem bizonyos csatorna, bizonyos slotjába simán a számokat. Így van. És, és akár még ennél a YouTube elérésnél is nagyobbat, de az biztos, hogy jobban jövedelmező számokat hozna. Vagy hát a partraon nyugat nem biztos, hogy megütné, tehát így partraonnal együtt szerintem meg tudják csinálni ezt a bevételi szintet, mint egy tévén tudnánk megcsinálni. De hát így megfüggetlenek, és nem ül senki a nyakukon.
0: Jó, bocsánat, ez csak egy elkanyarodás volt, tehát igazán ugye csak azt akartam Te mondani, hogy, a, hogy, a, hogy az jó, hogyha a válaszban hallasz hülyeségeket is, meg, meg olvasol Felháborító
1: hülyeségek.
0: Igen, mert az azt jelenti, hogy többféle. A másik, vagy mondjuk, hogy amit én mostanában nagyon sokat olvasok az azonnali.hu, Ugyan ez a helyzet. Ott tíz cikkből három olyan, hogy... De nem, az se háborít fel, tehát ott, ott azt szeretem, hogy ott lényegében az egyik főszerkesztő, mondjuk, hogy nem, a főszerkesztő páros Cikkeink kívül semmi nem háborít fel, azok többnyire felháborítanak, azoktól többnyire halmat kapok. És azt tényleg úgy olvasom el, hogy más nem tudom. Gyurcsány beszédet hallgat, hogy így nagyon ideges akart tőle lenni. De van, elolvasom, hogy kávé helyet. És
1: utána szólsz a lányoknak otthon, hogy ma lécén szóltok hozzám, mert már megint valamelyik főszerkesztő írt ez azonnalira, jó?
0: Hát szerencsére ennyire nem durva helyzet. Na de hogy, szóval tehát a, a többség, tehát van egy csomó cikkem, vele azt gondolom, hogy ezzel nem értek egyet, ez szerintem itt hibázik, ott hibázik, de ezzel semmi bajom nincsen, hanem pont iszonyan örülök, mert hogy az is korrektül van megírva, és egy korrekt véleményt olvashatok, ami nem egyezik az enyémmel, és ez tágítja az én világlátásomat, és ez iszonyú jó.
1: A kérdés csak az felé, hogy miért kellett a Telexre még egy főszerkesztő? És igazából ezért kezdtem ebbe az egész unalmas sajtópiaci vélemény diskurzusba, mert hogy a legutóbbi beszélgetésünk óta a Telexben föltűnt újra Dulszabolcs, hát előkerült, mint társfőszerkesztő, Igen. és a, amúgy nekem nagyon szimpi, és nemrég a korányi kórházban szembe találkozó, velem szembe találkozó munkverének társ lett. Igen. Ez így előre ki volt találva, vagy őt akarta oda a nép, vagy ez ilyen emblematikus, vagy ő tud valamit, amit a többiek nem tudnak, vagy
0: fogalmam sincs. irreleváns. Fogalmam sincs. Hát számomra irreleváns is egyébként. Az egész telex kezd azzal válni, de most ez nem, nem akarok itt nyafogni ezen, hanem
1: inkább... Hát figyelj, én így néha beírom reflexből az indexet, akkor magamra szólok, akkor megnézem a telexet, és akkor van ott valami, de inkább nincs, Megnézem, hogy nem tudom én hány fertőzött koronavírusos van, és akkor megyek a dolgomban. Én
0: minden tehát, nap hogy... nagyon rendesen olvasom a Telexet. Rendesen sokat. Büszke tehát, vagyok rá. Telexet uh-huh. olvasok alapvetően meg 24-et. Rendszeresen sokat, tájékozódásképpen. És na, de hogy, a, hogy, a, hogy miért kell a társadalás szerkesztő? Én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor a Dulszabit kirúgták, akkor, akkor szerintem az index szerkesztősége elindult egy olyan úton, ami nek kb. ez a része világos volt, hogy újra összejön a csapat, és azt nem úgy képzelték, hogy a Dulszabi nélkül, hanem úgy, hogy a Dulszabi val. Viszont, mivel lehetett tudni, hogy egy erős verseny tilami korlátozása van, amit egész biztos, hogy ebben a helyzetben nagyon-nagyon figyelni nem fognak. Nem tud
1: kifizetni a Telex. És
0: nem fogja tudni kifizetni a Telex, ezért muszáj volt egy főszerkesztőt választani, aki az akkori főszerkesztő helyettes lett munkára. De szerintem ezt az első pillattól lehetett tudni, hogy Dulszabi vissza fog térni, és azt mégsem lehetett mondani, hogy akkor a Vera mostantól kezdve már nem főszerkesztő, hanem ezért lett ez a társasvorszerkesztői rendszer. Biztos kapóra jött is egyébként is, milyen jó. De én végig azt gondoltam, hogy hogy a Vera azért lett főszerkesztő, mert valakinek el kellett vállalni ezt a feladatot.
1: Lehet két főszerkesztő? Te dolgoztál újságnál? Hát... Ez olyan, mint amikor egy cégnél mindegy melyiknél, az egyik marketingosztály, tehát egy olyan cégnél, aminél több marketingosztály is van, mindegy, ki tudja melyikhez, meghirdettek seo stratégia állást kettőt. <gül> és gondolj bele, milyen az, amikor ketten csinálnak ki egy stratégiát. Igen, nagyon de jó, nem lesz nem. majd a végén.
0: Igen, és ugyanez igaz egy újságra is szerintem. Tehát névleg lehet két főszerkesztő, de azoknak különböző dolga van, az egyik az viszi az újságot is hogy mondjam, képviseli a koncepciát, illetve meghozza azokat a döntéseket, ami egy sínen tartja azt az újságot, vagy egy stratégia mentén működteti, és lehet egy másik főszerkesztő, aki mondjuk valójában operatív vezető, és a napi ügyeket intézi inkább, vagy mit tudom én, az egyik a közéleti témákkal, a másik pedig a nem közéleti témákkal foglalkozik, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy nem is lenne sok értelme, hogy minden döntést azt így Eketten összedug, Fejüket összedugva. Az, hogy a kupak politika rovat összeül, és eldöntik, hogy a héten mikről akarnak nagy cikket, és akkor, és akkor mindig, mind a ketten azt mondják, hogy ez nem jó, ez jó, ez jó, nem jó. Hú, akkor most vitassuk meg. Hát így nem lehet dolgozni, nem is nem. szokás. Tehát ezt valaki csinálja, és valaki meg nem vesz ebben részt.
1: Olvasóként kiderülhet az, hogy egy főszerkesztő jó vagy nem jó? Mert ilyet is láttam leírva már Twitteren, hogy fú, hát én nem szerettem, ahogy a munkver a főszerkesztő. De hát ezt honnan tudottam, mint olvasó? Hát, ez...
0: hát ugye, elvileg az, hogy egy újságnak milyen a karaktere, az azért múlik a főszerkesztőn igencsak. Hogy milyen irányokat jelöl ki, azzal, hogy milyen témákat szeret, és milyen témákat kevésbé szeret, hogy milyen szerkesztettséget vár el, hogy milyen korrektséget vár el, hogy hogy mire tesz több hangsúlyt a kattintásra, vagy a szakmailag elfogadható munkára. Ezen múlhat sok minden, szóval azért szerintem az, és ez ez a főszerkesztő dolga ezeket eldönteni, és irányt mutatni, úgyhogy szerintem igen, lehet olyat mondani, hogy egy újságon látszik a főszerkesztés
1: és te, mint aki a Telexről tájékozódik, látsz változást az elmúlt két hónapban, mióta a Szabolcsunk újra a pályán. Nem. Köszönöm az interjút.
0: <gül> nem, de nem is tudom, hogy... Szóval tehát nem, a telex nem látok ilyen... Egyébként érdekes, mert talán pont, hogy tehát véleményt látok nagyon keveset. Tehát elkezdett ilyen, ilyen objektív lenni a Telex, vagy ilyen... Hát nah, nehéz. Hát
1: az jó, nem? Hát pont ezt hiányoltad a négy-négy négy. Ezen töm.
0: akadtam most meg, hogy ezen... Igazándiból tudod, milyen kezd lenni a Telex, amilyen az origó volt régen. A, a nagy ősi időkben ugye az volt mindig a mondás, hogy az Index az a szellemes, jó stílusú, kicsit gonzós egyik újság, az origó, meg a neutrális... Csak egy
1: óra, tíz perc felvétel kellett, hogy elhangozzon a gonzó.
0: Igen. Az origó, meg a neutrális és kicsit unalmas, de korrekt lap, és az közszáján forgott, hogy az origós újságírók is az indexet olvassák, inkább. Na, és most a telex eljutott szentem oda, hogy ő lett az új origó.
1: És akkor mit olvasnak a telexesek?
0: Hát, én kicsit félek, hogy a telexesek telexet olvasnak. Ó. Nyilván, azért ez messzire vezetne, ez a tippelgetés. Biztos, egyébként szerintem ilyen Guardian-t, meg ilyeneket olvasnak.
1: Jó van. Hagyjuk ezt az unalmas magyar sajtot, Hát ilyen,
0: szerintem hagyjuk. Te utálod a témát? Nem, egyáltalán nem. Engem érdekel, csak tényleg mindig azt gondolom, hogy az ilyen nagyon szakmai jellegű dolgok, azok szerintem keveseket érdekelnek rajtunk. Jó?
1: Hát figyelj, majd megnézzük, tudod, a csártat, megnézzük, hogy így e Igen, igen. Vagy nem, vagy nem esik. A zenénél úgy is leesik, akkor most zenélünk. Le a csártal.
2: With my jeez yeah Yeah Joe
3: huh? uh, 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 I love Chris Rich.
2: Yeah so My bros, young boo coming, I'm dealing with goats, yeah. Once I see feel. breath, yo. get in my packs and building my bones, yeah. On the road coming, you found back me you know we coming. Young boo, try to, I'm killing your dummies. Once to me for this death, then coming. Yeah, I'm on guard, wishing a great for my dogs. That I read more, but if you got lost, I'm oh my guard. Yeah, I know I saw to me more. Fist a shot, set these wings, got me lost. Well for them on the line. Got plans for them the line. Big stacks, big stacks, strike so one for the better line. Got rings, so I go higher than niggas and bottle and woe. African boy with a big drip, big drip. Yeah, I going for the big pick. Big Fish, stay G, we the day to stop this for the money, not girls the hoes Came out the food and ten so gold My mom made it, see I'm gold Yeah, I'm making more, making more, yeah I'm making more, more. More, more, yeah, I'm making more, more, yeah More, making
3: more, yeah, They don't mean it
2: If I slap the face You're gonna feel it Slide in the middle Like Grealish My next six bigger Than my previous Red lights Looking all greenish Fake niggas call me blood that get squeamish oh, The
1: boys just way too bossy Double platinum from bossy Five times double platinum Get them off me Yeah I'm a real foul you like Joffrey, I am the king, nobody can't stop me See when I get the job done, that's I I was calling, I was resting, but this year, next year, I'm on the next thing Master my flow and my style to perfection, tell the truth and it sounds like I'm flexing. Big map but my fam call me Junior, my bad I should have pulled up sooner Look in my eyes, see and Nkrumah, that's a real presidential black man Real revolution starter, and I ball like the youth in barsa. Bare chesting when I walk through Ghana, and I don't do beef, I do karma I swear we're the last ones left. The man them love cough, cough, quaff, and anywhere I see you, dons in the flesh. Just know that I can't let you go. like yeah step is. Sorry, I'm. Um. Yeah, I'm yeah.
3: sorry. Yeah, I'm sorry. Yeah
2: Straight yeah. yeah to the top. Why I go stop? I started with zero. Started from nothing. BC see I chalk, but you still did flop. It might be your ego. I take off my tee now. Be a any BB. I think I'm a hero. I rap it, Biggie, I'm learning from Diddy, you niggas be emo Bad boy, then they find me like Nemo Black case, money played, yo, fuck games If you got problems, just call me up Why you they move like a bad bitch? I did ban time out with savages That bro, said come campaign I'm eyeing the heavens, I pass pace In tough times, I just my still Tag like 10 toes, they don't need pain, throw up My gym up and I'ma wish me I wish you back tenfold. fold too shy, I don't guy, guy, I'm I still know the fuck with the other side I still ride with my bros For All my niggas. Hey. yeah, I'm making mama. I'm making mama. I'm making mama. Mama, yeah, mama.
3: Yeah, Chris
1: Rich. Szeretettel köszöntünk mindenkit.
0: Ez itt a ez szigorúan itt mi? bizalmas. A, mindig mindig ilyenkor mondjuk.
1: Ilyenkor azt mondjuk, hogy ez itt még mindig a szigorúan bizalmas. Titkos éjszakai Rádió műsor Danival. És Ferivel. Ez az 55. adás. Haladunk amúgy. 2021. április 4-e van húsvét vasárnap és már csak három ezer valamennyi elkevertem azt az ablakot, hogy megjegyeztetek. 3351? Nem, 194. <há> 3194 napon, 2030-ig. Amúgy onnan jutott eszembe ezt, hogy a néné négyet be kéne hozni, hogy ott is valami időkapszulára hivatkoztak, képzelde. Oh. Meg azt hiszem, még a gombapresszóban is volt ilyen mondás, hogy majd, ha időkapszulaként kinyitja valaki meghallgatja az ezeket igaz. az epit. Szódokat. Azt hallgatod? Mindegy is. Nem erről beszélünk, mert a mai adásunk címe...
0: Na tényleg? Mi a címe?
1: Hát Feri és az öt kör.
0: Ó, oh, tényleg?
1: Mit szólsz ehhez? Na, jó, ha akarod. Szerinted ez is unalmas lesz. Meglátjuk. Feri, most én-én pumpoljak beledi, beléd itt magabiztosságot, vagy mi legyen? Nem
0: vagyok megrémülve ez ügyben. A... Figyelj, mondjad. Az, mert hogy az öt kör az egy az egy underground az egy játék, tulajdonképpen. Legalább
1: annyira underground, mint a szigorúan bizalmas. Kicsit a, Arra gondolok, hogy itt tudunk majd szinergiákat csinálni. Hm.
0: Mondjuk el akkor, hogy mi Mert az, az ötkör.
1: Elmondjuk mindjárt, hogy mi az az ötkör, csak onnan szeretném kezdeni, hogy a startappolás az baromi menő dolog. Az elmúlt 8-10 évben az itt Budapesten a legmenőbb dolog, amit csinálni lehet szerintem. Startupot alapítani és befektetést kapni. Tehát, hogy ha mentél meetupokra, mentél bármilyen konferenciára, ott mindig voltak a közepes arcok, a bolond programozók, a, a nagyon okos programozók, a cool arcok, Megvoltak a startuposok, akik elé tényleg így a vörös csak úgy gördültek, és bárhol el lehetett és mondaniuk bármit, és igazából te ebbe belekeveredtél, vagy hát, vagy hát neked ez bejött, Feri?
0: Mondjuk inkább, hogy jó, belekeveredtem, és. Teljesen egyetértek az értékeléseddel. A startup is voltak ilyen menő. menőbbek, és én is nagyon szerettem volna mindig startupper lenni. És aztán most már lassan két évvel ezelőtt, sőt nem, igen, lassan két évvel ezelőtt belekeverettem, és én is már nem úgy voltam, csak startupper startupoknak segítettem, hanem hogy elkezdtem ezt startupot vezetni amit úgy kell érteni, hogy főleg én csináltam. Tehát a, én, én ez... vezetem, de nem, nincsenek, nincs 30 emberem, hanem egy.
1: Egy, az jó egy, végül egy is. emberem van. Neki adhatsz ki feladatokat, és utána számunk Ilyesmi, igen. De hogy, hogy ez neked ilyen régi vágyad volt, Nagyon. tehát hogy erre te, te meg. Régi vágyad vagy? Nagyon volt? régi, Bakancs lista. Bakancs lista. És az volt a motivációt, hogy valami a nevedhez kötődjön, vagy hogy valami kos vagy a státusz, vagy egyszerűen az ebben rejlő ilyen lehetőség, vagy, vagy melyik ezek közül, vagy valami más?
0: Az, hogy a nevemhez kötődjön valami, az nem, ilyesmi nem érdekel, hogy maradandót alkossak, hmm, azt hiszem, az se érdekel olyan nagyon egyébként, nem, nem, nem tűnik, hogy nagyon fontosnak, hogy valamit alkossak, az igen, az fontosnak tűnt, és az, leginkább egyébként talán ez, hogy valamit alkothassak, és amikor valamit alkotok, akkor az ne olyan legyen, hogy valaki másnak a koncepciói mentén összehegeztünk valamit, és ott abban én folyamatosan állítom az egyik olajpumpának a Nyomás szintjét, hogy az mindig tökéletesen olajpumpáljon, hanem hogy én az én, én olajpumpa elképzeléseimet állítgassa valaki más, vagy mindegy, hogy én magam is átgondolhatom, de szóval, hogy nem, nem egy kis csavar akartam lenni a nagygépezetben, amivel sokszor nem is értettem egyet, hogy én nem úgy csináltam volna, hanem így ki akartam már nagyon régen próbálni. Ha én nem én egy nagy
1: csavar egy kis gépbe?
0: Hát igen, egyébként az, az egy jó hasonlat is, mert ez lett a vége. Tehát nem. Nem mondanám, hogy, hogy nem az van, amit én akarok, de attól még, mert én akarom még nem biztos, hogy lesz.
1: És mondtad, hogy, hogy ebbe te belekeveredtél, ezt úgy kell elképzeljük, hogy entél az utcán, és kihalatszott az utcára, hogy valakik beszélgetnek, nem, nem. és oda így belkopogtattál. Hanem hogy kell beke, belekeveredni egy ilyenbe? Tehát tudatosan mentél erre rá is ilyen emberek körül? Euh, Liebecoltál, és mindenkivel név egy kártyát cseréltél, vagy ennél véletlenebb
0: volt a dolog? Azt tudni kell, hogy én sokkal idősebb vagyok, mint az átlag startupper, aki mondjuk 20 évesen támad egy ötlete, talál hozzá társakat, neki áll a szabad óráiban. Megvalósítani, és aztán amikor már elég menő, akkor esetleg, ugye, szerez hozzá befektetői pénzt, és akkor elkezdhet belőle valami nagyot csinálni. Ez egy klasszikus startup út, ehhez van egyébként az egész startup ökoszisztéma kitalálva, erre van felépítve a 20 éves lelkes, az idejüket befektető, és a, a majdani siker reményében a szokásosnál háromszor a többet dolgozó emberekre van kitalálva az egész startup világ. Én nem így érkeztem ide, hanem úgy, hogy tanácsadóként dolgoztam már sok éve, ami azt jelenti, hogy mindenféle digitális termékek körüli projekteket csináltam, és ebben azért persze folyamatosan van startup megrendelő, és én mindig is igen törleszkedtem a startupokhoz, és ott liektem, hogy nem. nem nem lehetne találni olyan projekteket, ami a startuphoz kötődik, de ennek ellenére is azért fizet valami pénzt, tehát nem éhen nem halós, és nem a, az időmet fektetem be a majdani siker reményében, mert az, az tényleg nem a 50-es családapáknak a sportja. És aztán, és aztán régi ismerőseimmel, akik azt mondták, hogy itt van egy ötlet, amit meg kéne valósítani, és ez most pont, pont te kellenél hozzá, abból lett egy projekt, amit egy ideig toltunk, és amiből aztán azt mondtuk, hogy nagyon jó, tulajdonképpen most itt az idő, hogy átfordítsuk cégé és átfordítsuk termékké
1: és úgy lett. Szóval, hogy... Elmondod ezt az ötletet? El szabad már mondani, hát nem?
0: hiszen ez egy létező startup persze, hát jó. tehát ez a Five Words Aszintem, nevű dolog.
1: Akkor ez nem lesz mindig titkos.
0: Nem, ez egyáltalán nem titkos. Ne, semmilyen értelemben nem titkos. Ez a Five Words nevű dolog, amit a fivewords.com-on lehet megnézni. ötkötőjel words.com ezt, ezt, ezt a telefonszámot kell feltárcsázni. Szóval ez egy olyan vélemény felmérő, szoftver, webesszolgáltatás az inkább. Ajjaj,
1: most izébe vagy, elevator pitchbe csak Elvétör mondom. Elevator vagyok, hogy...
0: és mostanában annyiszor voltam elevator pitchbe, hogy egyébként most így nem is jut eszembe, hogy pontosan mit is szoktam mondani. Szóval ez egy, mert, de tudod miért? Mert hogy itt azért értelemszerűen főleg angolul kell ezt tolni, tehát hogyha, hogyha azt mondom, hogy opinion harvesting túl, akkor az így az egy jól hangzik, de a, a vélemény learató... Készülék az meg hülyeségnek tűnik. Egy, egy véleménykombány, Ez egy, ez egy véleménykutatásra alkalmas eszköz, ami egyébként egy nagyon egyszerű metódus, fel lehet tenni egy kérdést egy közönségnek, akik öt szóval válaszolnak mindössze, tehát nem hosszú mondatokban, meg nem, igen, nem talán eldöntendő kérdések sorával, hanem öt szót asszociálnak arra a kérdésre, és ebből a így összejövő szófelhőből próbál a five words. Mindenféle titkos összefüggéseket, vagy legalábbis a felszínen nem látszó összefüggéseket megmutatni, mesterséges intelligencia, nyelvi mesterséges intelligencia bevetésével, meg az a dolga, hogy megtalálja a fő ilyen jelentés csomópontokat azokban a szavakban is. Megnézze, hogy azt, aki azt mondta, az mondta azt is, és mik azok, amiket mondanak, főleg milyen aspektusok jutnak eszébe a válaszolóknak. És ez jó lehet arra is, hogy egy élőben egy közönség előtt, mondjuk egy konferencián vagy egy egyetemi előadáson tegyünk fel egy kérdést, akár arról, hogy mit gondol egy adott témáról egy csapat hallgató, vagy arról, hogy hogy értette meg azt az előadást, vagy azt a tananyagot, de arra is jó, hogy egy, mit tudom én, egy HRS vizsgálja meg azt, hogy, a, hogy milyen tudás hiányzik pillanatilag legjobban a cégből, vagy hogyan kéne javítani a, a minek hívjuk a benefitet ö, javadalmazást. Javadalmazás. Javadalmazást. Szóval, hát ilyesmikre Hú, hát például, Bocsánat, és már csak két mondat, és aztán abba az elevator pitch még nem állt meg a lift. Igen, már, már pittyeg. Szóval, hogy mindezt, mivel egy kérdést kell megfogalmazni és mivel csak ötöt szóval kell válaszolni, ezért ez az egész így lepörgethető egy-két óra alatt akár az ötlet megszületésétől az eredmények kielemzéséig. Ez az egyik dolog, ami jó benne. A másik pedig, hogy azt már elfelejtettem, úgyhogy ennyivel is rövidebb kiszállhatunk a livből. Mit csinál ez a nagyon okos intelligencia? Hát tulajdonképpen annyit csinál egy Két, két dolgot csinál, a beérkező szavakat megpróbálja az szerint csoportosítani, hogy eh, amikor az egyik válaszoló azt írta, hogy children, a másik meg az, hogy kids valamire, akkor valójában ők pontosan ugyanarra gondoltak, csak más Aha. szót használtak, és akkor számoljuk is őket pontosan ugyanoda. Ez az egyik fele a most mesterség. Tehát ez, ez valamiféle
1: ilyen adattisztítás. Ami Így egy... van, ez egy
0: tömörítése a, a beérkező adatoknak, és aztán Látom. van egy másik vége ennek a történetnek, az elemzés rész, amikor pedig, és ez már az igazi nyelv mesterséges intelligencia, amikor ezeket a szavakat egy ilyen nagy, valamiféle Multidimenzionális térben elhelyezi, és ilyen csomópontokat keres. Tehát a, a szavak egymáshoz való távolságát, és itt a távolság egy nagyon abstrakt fogalom sok szempont szerint mért távolságát vizsgálja, és akkor megnézi, hogy vannak-e csomópontok, és ha mondjuk itt egy jobbra fent ott van egy csomó szó, ami mind színekkel kapcsolatos, akkor látjuk, hogy a színek valamiért fontosak. Ez is egyébként olyan fajta, tehát ez, ezek mind, mind az előző, mind amit most mondtam, ez valójában nem igazán mesterséges intelligencia, inkább ha valami, akkor uh, ilyen mély tanuló algoritmusok. Hmm.
1: Izgi. E, igen, Ugye, ez a lényege, hogy izgé. Hát tudod, mi a, az ilyen startuposoknál szerintem a legnehezebb kérdés, amit csak fel lehet tenni, és akkor ezt most gyorsan fölteszem, hogy le tudjuk, hogy, hogy ez működik.
0: Hát annyira, mint a startupoknál általában működni szokott, annyira, igen.
1: <gül> Oké, tehát, hogy a háttérben van egy-két gyakornok, aki <gül> Csirzont átírja kitre gyorsan, vagy nem tudom.
0: Hát ilyesmi is benne van a kalapban egyébként, igen, valóban.
1: Tehát, hogy bele lehet nyúlni az adattömegbe kézzel, hogyha valamit bele nem is kell, Mert meg.
0: egyébként azért ez úgy van, hogy hogy a nyelvi mesterséges intelligenciák azok soha nem százszázalékosak, de ez már csak azért is így van, mert hogyha te meg én megpróbálnánk ugyanazt a szótömeget ilyen szempontok szerint tömöríteni, akkor nem ugyanarra az eredményre jutnánk elég nagy valószínűséggel. Tehát ami nekem megfelel, az neked esetleg nem, és ezért neked lehetőséged van arra felhasználóként Értem. hogy a saját szempontjaidat is érvényesítsed az emivel szemben, de... <tosz> Tehát azt mondanám, hogy ez egy egy induló valami, ez egy ötlet, ez egy koncepció, aminek a kezében ott van a technológia, ez egyébként nem valami nagyon bonyolult technológia magunk között most elmerem mondani. Tehát, hogy azért ez nem egy, itt nincs semmi feltalálva. Az van feltalálva, hogy ezeket a meglévő eszközöket hogyan lehet egy olyasmire használni, amire egyébként nem olyan nagyon használják még.
1: Meg hát ez az ötszavas megközelítés, ez is egy olyan dolog, ami nagyon sok... kérdést, vagy ilyen nagyon sok faktort kivesz az egyenletből. Tehát én azt látom, hogy ilyen a, a vélemény kombájn az azért más túlokba is elő ilyen digitális oktatás online prezentáció, mit tudom én, de hogy egyből lesz egy csomó kérdésed, és én azt látom, hogy itt az adatgyűjtést azt nagyon-nagyon standardizáltátok, és, és inkább a, az adat megjelenítést meg a kimutatást ott ott van elágazás, tehát még egy csomó helyen már a kérdésfeltevésbe is elágazásokat tesznek, vagy választási lehetőségeket, hogy akkor eldöntendő háromból kettő húz be ide-oda szavazol, nem tudom én. Itt ez full fix, de a túloldalon, hogy hányféleképpen jelenítjük meg az egyféle inputot, az a sok. Mert én ezt legalábbis írakom össze, hogy, hogy az is valahol ez a, ez a five words is egy találmány, mert ez egyébként. Egyébként, ahogy a szülinapi, a viszonylag rosszul sikerült szülinapi bulimon, amit egyrészt részben te mentettél meg, ugye ott ezt tök jól elmagyaráztad a többieknek, és hogy, hogy ennek még van egy ilyen, egy ilyen pszichológiai oldala is, hogy az első pár szó az még ilyen könnyen eszedbe jut, és az kb. ugyanaz lesz mindenkinek, és akkor a harmadik, negyedik, ötödiknél már egyre mélyebbre kell ásnod és ott jönnek ki a részletek.
0: Így van, és ez olyannyira így van, hogy az ötlet az egyébként eredetileg, biztos nem csak tőle, mármint hogy ez sokaknak eszébe juthatott, de mindegy szóval, hogy ez a, a cég legendáriumában benne van, hogy ez az ötlet csányi Vilmos-tól származik, aki egyszer nagyon kiakadt azon, hogy a hallgatói mennyire nem tudják az anyagot, és gondolta megkérdezi őket, hogy akkor most valójában mit tudnak erről az egészről, és ezt az egyszerű módszert találtak ő ki, hogy feltesz nekik egy kérdést, valami olyas, mint hogy mi az az evolúció, ha jól emlékszem, szerintük és mondjanak róla öt szót, ami eszükbe jut, és aztán kézzel papíron megcsinálta ezeket a fajta elemzéseket, amit mi géppel csinálunk, és gyorsan, és aztán ezt mesélte el az én társaimnak, akikkel ezt a startupot alakítottuk, és akik azt látták, hogy ez tök jó módszer, és hogy most már ezt meg lehet csinálni számítógéppel is, nem kell papíron vacakolni. Szóval, hogy a maga az ötlet az egy, hát ha nem is pszichológustól, de egy, egy etológustól, jön, aki nagyon sokat tud az emberi viselkedésről, meg meg az emberi gondolkodás működéséről.
1: Na de hogy lett ebből öt kör? Mondd el, hogy mi az öt kör, és akkor utána majd rákérdezek, hogy mik a feltételezéseim. Az
0: öt kör egy az, Egy az én saját kezdeményezésem, amennyiben azt találtam ki, hogy időről időre szeretnék feltenni egy kérdést a facebookos ismerőseimnek, akiknek száma magas, hogy ilyen bizonyos tényleg ilyen hétköznapi dolgokról, vagy kevésbé hétköznapi dolgokról, de olyasmikről hogy mi mindnyájunkat foglalkoztat, kinek mi a véleménye, e annyiban a dolog akár irányított, hát nem irányított, de szóval annyiban meghatározott, hogy az én ismeretségi köröm kapja a kérdéseket, és abból, mikor alkalmanként mennyien, 30-an, 50 80-an válaszolnak, küldenek 5 szót arra, arra a kérdésre, azt én kielemzem, és egy következő alkalommal visszaküldöm a, az, hogy Na látjátok, mi így együtt azt gondoltuk, hogy, vagy azok voltak a szempontjaink, hogy, és ez arról szól, hogy, hogy van egy kérdés, mindenkinek eszébe jut róla valami, de mindenkinek érdekes lehet, hogy másnak mik jutottak eszébe, vagy mik a főbb szempontok, ő ahhoz képest hol van, magát hova teheti a, a közös véleményhez képest. És az öt kör az most éppen az ötödik kérdésénél tart, amit hát ma kellett volna már nagyon visszaküldenem, hogy milyen eredmények születtek. Ja, mert a küldés az egy hírlevelőben
1: történik. Ez most ezzel a podcast-tel feltartalak, de figyelj, akkor ez most egy éles user testing, vagy ez egy termékmarketing húzás?
0: Ez egy éles user testing hát ő... és egy termékmarketing húzás, tehát ez abszolút e- ezek, de meg leginkább ez annak a, az elementáris vágya, hogy valami olyasmiben használjam az én startupomat, ami engem egyébként tökre érdekel. Aha. Tehát, hogy ez egy, ez annak a felismerése, hogy hú, de jó ez a termék, ki csinálja? Ja, én csinálom, de jó, hát akkor használom.
1: Oh, és akkor mindig rá lehet csodálkozni?
0: Hát igen, tulajdonképpen igen. Mondjuk inkább azt, hogy, hogy az első pillattól kezdve furdalta az oldalamat, hogy mi lenne, hogyha ezt az ismerőseimen használnám. Már, mint hogyha, tehát hogyha arra használhatnám, hogy a, azok az emberek, akikről úgy, mindenkiről gondolok valamit, közelebbi vagy távolabbi ismerősök, de sem, tehát mindenképpen valamilyen módon az én networkömhöz kapcsolódnak, közelebbről vagy távolabbra, Szóval hogy ők mit mondanak bizonyos olyan kérdésekről, mint, mit tudom én, hogy érint téged a lockdown, vagy mit tudsz, az, vagy mi jut eszedbe az autizmusról, vagy éppen...
1: Mitől jó egy
0: kapcsolat. Mitől jó egy jó kapcsolat, igen, vagy mi a fontos egy jó kapcsolatban. Szóval ilyen...
1: Ez volt az első volt talán. az első, igen. Nyert a szex.
0: É, emlékeim szerint nem A férfiak nem nyert nem. a szex. Pont, hogy az Nöknél. volt a fő, hogy nem nyert a szex. Fontos nem volt. Nem tudom. Fontos, fontos volt, de nem az volt a legfontosabb. Ezt mennyire tervezett kinyitni? Ezt az öt kört? Hát nincsen zárva. Hát éppenséggel akár magától is kinyílhatna, mert bárki meghívhat bárki mást, és fel lehet iratkozni. Ez egy hírlevél.
1: Nem. Csak az az, az érdekes nekem, hogy, hogy a, a Feri ismerősei, mint panel, vagy Feri ismerőseinek egy halmazom, mint panel, az
0: ahhoz nagyon ragaszkodik? Abszolút nem ragaszkodom hozzá, de hogy ragaszkodom. De hát ö, erre van eszközöm, vagy erre, erre volt a legkönnyebben eszközöm, hogy írhattam az ismerőseimnek. A Facebookon.
1: Van egy úszkészem a számodra, szerinted egy esküvőn? Igen. Működne ez? Vagy mondj öt dolgot a vőlegényről, vagy mondj öt dolgot a menyasszonyról, vagy.
0: Olyannyira működne, hogy ha bár esküvőn nem használtuk, de születésnapon, születésnapi ajándéknak már nem egyszer, nem kétszer használták a words t tehát mondj öt szót az ünnepletről. Sőt, ez gyerekszülinapon, meg felnőtt szüli napon is volt, és aztán az ünnepelt megkapta, bekeretezve, kinyomtatva a szófelhőt, ami így keletkezett. Hát ez mennyire szép. És az abszolút ügyletet le... esküvőn is, persze.
1: Ugye, mint mint MC, én gyűjtöm a... Egyszer csináltam kahútos quizzt esküvőn, <gül> már azt nagyon élvezték. Figyelj! Feri, most van ez a startup, azt most nem mondjuk meg, hogy meddig van finanszírozva, a startupoknál mindig ez a bizonytalan Igen. rész, de hogy te mikor lennél ezzel elégedet, tehát hogy tíz év múlva 2030-ba kibontjuk az időkapszulát, följössze hallgatjuk ezt, és fölhívlak, hogy na Feri, emlékszel még arra a startupra? Tehát, hogy, hogy neked már ez, hogy lett egy startup, ahol az van a név egy kertjádon, hogy CEO, ha lenne ugyanév egy kártyád meg, ami bár egy-két finanszírozási körön túl van, működik, hogy ez így már azért már le lehet húzni a listáról, vagy ez csak kinyitott egy ablakot, hogy akkor most kéne ebből tényleg nőni, ügyfeleket szerezni, és így be, behúzni a, az üzleti részét is, tehát nem csak a, a finanszírozói támogatás részét, hanem tényleg piacot találni, teremteni és learatni, és a véleménykombány utána a dollárkombányt
0: is megindítani. A dollárkombány érdekelne engem, az az igazság, (gül) és ennek csak az egyik oka az, hogy szeretnék gazdag lenni. Az is egy ok. A másik ok viszont az az, hogy, hogy felépíteni egy vállalkozást, az a legkevésbé arról szól, hogy legyen egy ötleted. Ezzel most nagy közhelyeket fogok csak azt hiszem elsorolni, de ezt én is megtapasztalhattam most hogy megvalósítani egy ötletet, valamilyen szintig az nem nehéz, jól megvalósítani, az mindig tovább tart, buktatók vannak, irányváltások vannak benne, vagy kell, hogy legyenek. Ez, ez nem annyira menő, mint az, amikor, amikor már nem a finanszírozói pénzre szorulsz rá, hanem, hanem megvan az első saját bevételd, és amikor a Fiverznek elkezdett működni a fizetési modulja, és még többnyire ismerősök, de előfizettek, és így bejöttek ilyen 9 dollárok a, a számlánkra, attól, én, az, attól azért oda voltam. Szóval az, az egy nagyon erős pillanat volt, és az igazi pesgőbontos hangulatúan volt, és azt, ezt, igen, ezt abszolút szeretném odáig elvinni, amikor bejön az első, nem tudom, 1 millió dollár. Az, 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 az nagyon érdekel, hogy oda hogy lehet eljutni. Ugye az, egy, az olyan értelemben is egy irgalmatlan nagy minőségi ugrás, hogy lényegében egyedül, vagy ketten, hárman eltolni egy ötletet addig, hogy az egy cég legyen, meg, 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 meg hogy működjön, az egy dolog, de a kettő-három emberből eljutni a 20-30 emberig, ami egy működő terméket csinál, ami bevételt hoz, az egy egészen más tudás, annak már nagyon kevés köze van egyébként ahhoz az ötlethez ott az elején, és engem igazán az érdekel.
1: És neked megvan ez a tudásod, vagy most tervezel szertennire?
0: Egy kicsit azt gondolom, vagy mostanában Egyre többször gondolom azt, hogy, hogy ehhez senkinek nincs meg a tudása, addig, amíg nem csinálja. inkább Tehát nem az a kérdés, hogy megvan a tudás, hogy elég sok menedzserkönyvet olvasott te vagy dolgozott te már CEO mellett hosszabban. Inkább az a kérdés, hogy amikor szembe kerül egy problémával, akkor ahhoz milyen módon nyúl hozzá. És nem gondolom, hogy ehhez sok tankönyvet kellett volna átnézni. Tehát a, szerintem nem az a kérdés, hogy megvan-e hozzá a tudása, hanem megvan-e a képességem, hogy a hogy jól improvizálják ebben a helyzetben. Egy kicsit...
1: Inkább erre voltam én is kíváncsi, mert nem gondolom, hogy itt bármi múlik a lexikális tudáson, inkább tapasztalat meg képesség é, lehet, ami a döntő. Azt látom, hogy a nálam kérdezten.
0: egyre fiatalabb korosztály, tehát mondjuk a körülbelül a te korosztályodban egyre több olyan ember van, aki nagyon képzett elméleti szinten. Tehát, hogy csakre ismer nyolcféle módszert, ahogy a kollégákat motiválni lehet, és és hatféle megközelítést arra, hogy hogyan kell felépíteni a cég szervezetét, vagy ez a cég így csinálta nagyon jól, az a cég úgy csinálta nagyon jól, és nem látom, hogy ezek a elméletben mindent nagyon jól tudó emberek jó vállalatokat építenének aztán. Ezért aztán egy kicsit elkezdtem azt gondolni, hogy talán amire én nagyon felnéztem mindig, vagy egészen mostanáig úgy gondoltam, hogy úristen, deci ki, hogy én egyetlen menedzserkönyvet se olvastam még életemben, és hát mit képzelek én így erről a világra. Most meg azt gondolom, hogy ha bár tovább is azt hiszem, hogy jó lenne, tehát most jobban állnék, ha olvastam volna menedzserkönyveket, nem a céggel, hanem úgy általában többet tudnék a világról, meg több dologhoz lenne nyúlni lehetőségem. De ennél sokkal többre tartom azt, hogyha valaki már egyszer megcsinált egy céget a-tól elvitte azt, akkor ő szerintem sokat tud. Aki meg eh, olvasott sok könyvet, arra, az nem tud még olyan sokat. Szóval most egy kicsit elkezdtem megkérdejelezni azt, hogy ez a, tehát hogy aki tökéletesen csinál svat analízist, és én és, Canvas, biznisz business, business canvas minden ötletre fel tud húzni, az nem biztos, hogy meg tud csinálni egy céget.
1: Hát volt analízist, az, az párki. Tehát én nekem a, a közgázás, ugye én vendéghallgató voltam közgázon, meg közgázprogramatot csináltam, és utána meg, ami végül egy gazdinfóval szelidült, de hogy, hogy minden közgáztárgyba el tudták mondani a szfotanalizist, szinte kivétel nélkül, a végén már röhögtünk, hogy már a nem tudom milyen hatodik kurzusunkat veszik a korvinuszon, és boom megint is képzeljétek a És amúgy néha jó, mert mondjuk a az csináltam egy létező applikációról, olyat, hogy belapátoltam egy csomó embert a szobába, volt, aki tartalmi editor, volt, aki szélszes, volt, aki a fejlesztő csapat, voltunk mi termékesek, tudod, és nekik ez egy tök jó közös nyelv, hogy szétoztad a négyet négy csapatra, és utána így megworkshopolod, tehát, hogy van, amikor jó az, de hogy ez lenne a nonplusz útra, Hát kicsit szétjelem hogy
0: felhoztam, mert annyira ja. boomer. Ötlet az, volt szóval a bármit
1: csinálni még. Jó, de hát amúgy meg a kanvaszok. Na mindegy. Uh, szóval mikor lesz boldog szóval, egy millió dollárnál? Hát mondjuk
0: úgy, hogy két utat is el tudok képzelni, ami egyébként kielégít. Az egyik az az, hogy ez a cég elkezd növekedni és működni, és, és olyan jó, hogy, hogy tíz év múlva, amikor az időkapszulat kibontjuk, akkor még mindig létezik, és én adott esetben még mindig dolgozom benne, vagy körülötte. De azt is tökéletesen el tudom képzelni, és ugyanilyen elégedettséggel fog eltölteni, hogyha két év múlva megvásárolja a, a kahut vagy a Mentimeter, vagy valamelyik ilyen nagy piaci konkurens, és én egy olyan opcióval, hogy még egy évig benne kell dolgozzak, aztán mehetek Isten hírivel, meg egy tisztességesebb összeggel, és utána elkezdhetek valami más csinálni. Ez is érdekel, Sőt, azt mondanám, hogy talán ez egy picit jobban is érdekel. Tehát arccal a dollár felé. Hát arccal a dollár nem. felé, igen, de azért, de mert nem. Ugye, a, tehát, a, miért, tehát, ha valaki más miatt csinál céget, akkor azt én furcsának találom. Hát azért a világ megváltás, az mindig opció nem. Szerintem, Lehet világ megváltó nélkül sikeres startupod? Szerintem világ megváltó szándékkal nem nagyon lesz sikeres startupod. Az inkább akadály szerintem a világ szándék.
1: Hát ugye, mivel ezt huséttkor rögzítjük, a világ megváltó szándék csak egyetlen egy valakinek nem volt akadály.
0: Eee! Mondjuk, hogy világ jobbító szándékod azért lehet, és akkor az, az... az már nem ennyire monopolizált. Legyen is, nem? A már a, mint a. Nem, husvérnek. nem, nem, világ
1: megváltó szándék a mindenkinek. Mármint jobbító, jobbító, bocsánat, már belekeveredtem én is. Tehát világjobbító szándéka legyen mindenkinek, főleg aki vállalkozik.
0: Legyen. Semmiképpen ne legyen világ rosszabbító szándéka, vagy legalábbis Ami nagyon erősen kép. tartsa szem előtt, hogy amit csinál, az jobbítja vagy rosszabbítja az életet. Innentől kezdve azért ez elkezdett csúnya filozófiai kanyart venni ez a történet, mert mitől jobb a világ? Attól e hogy lesz hát, egy egy perc alatt bevethető véleménykutató eszköz-e, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez egy, egy nagyon fontos a világ túléléséhez.
1: Én nem mondom, mitől lesz jobb a világ, hogyha nem hallgatók felkeresik a Facebookon az Ötkör nevű nem annyira titkos csoportot, és belelépnek, mert akkor a következő kérdésre már tudnak válaszolni, az előzőket meg tudják nézni, és ők is ki tudják próbálni a fiverz
0: nem? Ha jönnek, én nagyon örülök nekik, és nagyon kíváncsi vagyok, annál is inkább, mert tök jó, hogyha ez a dolog elkezd nyílni, és valóban nem csak rólam, meg a barátaimról szól. Hú, vagy
1: csináljak egy egy szigorúan bizalmasos fiverz és kérdezzem meg a nem hallgatókat valamiről? Hát, ha szeretnéd. Az érdekelne? Na, majd kipróbálom. Mindenképp. Jó. Hát figyelj, ez volt az 55-ös adásunk.
0: Nagyon szép sorszáma volt neki, igen. Hát a zenék nem lettek volna ilyenek, mint amilyenek. Hát jó,
1: de ezt érteni fogod, hogy miért, miért, miért akkora, miért pont úgy. Jó, szóval persze, hogy
0: tetszett, hogy ne tetszett volna. Kicsit sokat beszéltünk a sajtó
1: titkairól. Abba hagyjuk már, ez nekem az ilyen, Majdnem a Na, használtam, de nünuke az, hogy ne használjam a nünuke szót. Ez Ajaj. az egyetlen nünuke, amit engedélyezek magamnak. Jó,
0: rendben, akkor ezzel Figyelj. a
1: nünukével fogunk Jó. Búcsúzni, akinek nem tetszik, az írjon a bizalmas kukacgmail.comra, de azért mertem a sajtóról beszélni, mert a Briggy tök régóta nem írt. És egyébként gyanúsan azóta, mióta szó Mersziről, én és Itali Mersziről kezdett áradozni. Na, jó, jó. Na de ebben nem szeretnék belemenni, és uh, írjatok nekünk, meg kövessetek mindenhol, meg iratkozzatok föl, most két-három-négy epizód még biztos lesz, szerintem 60-ig elmegyünk. És írjátok meg, hogy mit kérdezzem meg Feri az öt körtől. Jó, egy kérdést megengedsz a nem hallgatóinknak? Meg. Miért nem? Jó, akkor, akkor írjatok egy kérdést, amit megkérdezünk az ötkörtől.
0: Így, így, és hogyha 60-ig. Aztán elmond. Nem lenne elég, akkor ott van a... hozd. Fáj, Jó, ezt kivágjuk?
1: Nem vágjuk oh. ki, de nincs nálam keverő pult, amivel ilyen dudát tudnék, vagy szomorú trombitát tolni. Román elköszönés következik. Nopti Buna Tuturor. Jó éjszakát mindenkinek, kinek, kinek, amikor nem hallgatja.
0: Derék volt. Szevasztok!
2: Utafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumiya kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi mkujenja watu wao kitu kumori.